0: chance Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VTW, prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. Lo que se conoció esta semana, de lo que hablamos, lo que pasó en la ciudad, en el país, en el mundo, lo que viene para la próxima semana. Todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
3: Muy buenos días, bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos es un gusto estar con ustedes para entender lo que pasó y entender lo que viene. Gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Neiva, en Boyacá, en Villavicencio, en Bucaramanga, en Armenia en Buga, en Cartagena, en Manizales, en Cúcuta, en Montería y a través de nuestra página web www.blurradio.com. Como todos los días, repito, estamos aquí para ayudarles todos los domingos ayudarles a entender lo que pasó y lo que viene En su día de descanso, los acompañamos para terminar la semana con una mirada sobre los hechos más importantes de Colombia y el mundo El presidente Duque estuvo en los Estados Unidos Allí, el presidente Donald Trump dijo, ya verán ya verán a la pregunta de Vanessa de la Torre de si enviaría cinco mil tropas a Colombia, como estaba anotado en el cuadernito amarillo del asesor de seguridad nacional John Bolton. Cada vez hay más incertidumbre sobre lo que pasa en Venezuela, donde, entre otras cosas, la ayuda humanitaria sigue represada en las fronteras. El horror del terrorismo del ELN golpea al medio ambiente. El atentado al oleoducto Caño Limón-Coveñas muestra una de las peores caras de ese grupo guerrillero y pone en jaque la estructura y la infraestructura petrolera de nuestro país. Los protagonistas, los analistas y los periodistas listos para hablar con ustedes en Sala de Prensa
2: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Y arrancamos hablando de Venezuela, por supuesto, porque sigue siendo el tema que concentra la atención mundial, ya no solamente de esta zona del planeta. Y Andreina, muy buenos días. ¿Lo que ha pasado esta semana, en los últimos días, en ese diario de la crisis?
1: Bueno, más allá, por supuesto, de la visita del presidente Trump, que de, de, de Iván Duque a Estados Unidos, que la agenda prácticamente la copó el tema venezolano y fue, digamos, el tema principal en cada una de las reuniones del presidente. En Venezuela como tal, eh, la ayuda humanitaria no ha entrado. El gobierno eh, de Nicolás Maduro puso más obstáculos en el puente de tienditas, puso otro contenedor, eh, puso unos bloques, una cuestión de concreto, eh, pero, de otro lado, eh, Juan Guaidó, el presidente interino, puso como día cero el 23 de febrero. ¿Entra sí o sí la ayuda? Dice eh, presidente no sabemos Guaidó. cómo
3: pero dice no que... sabemos
1: cómo por supuesto hay mucha expectativa con ese día de otro lado eh, Bulgaria le congeló millones de euros el fiscal general de ese país bloqueó transferencias millonarias en euros realizadas a un abogado búlgaro desde PdVsa Estados Unidos también revocó visas a funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia chavista, el Papa Francisco le dio un portazo a una posibilidad de una mediación entre el gobierno y Juan Guaidó en Venezuela y además de cierta forma desconoció a Nicolás Maduro llamándolo excelentísimo señor y no presidente en una carta que esta semana se filtró en el Corriere de la Acera. Eh, de otro lado, también Guaidó nombró nuevas directivas de CITGO, que es la filial de PDVSA en los Estados Unidos. Y este viernes culminaron los ejercicios militares de Maduro, esos que él llamó angostura, que fueron una de demostración de fuerza eh, durante todos los primeros días de este mes.
3: Antonio, eh, Octavio Sasso, buenos días. Buenos días. Eh... Octavio, el tema, digamos eso en materia política, pero en sí. las calles de Venezuela, eh, lo que veíamos es que la gente ya clama desesperada por la entrada de esa ayuda.
4: Exactamente, y, y, digamos uno de los, de los temas que, que también se dieron en Venezuela eh, fueron las las protestas, las marchas sí. de, de esta semana que además, eh, por suerte y, y como una noticia importante no registraron ningún incidente ¿Fueron más grandes que las de la vez pasada? Tal vez sí, ¿no? Sí, tal vez sí y, Mucho más y, y digamos que sea noticia que no hubo incidentes, sí. bueno, ya eh, refleja un poco la, la situación. El
1: gobierno está tranquilito con la represión de las marchas, ¿no?
4: Sí, digamos, está como eh, digamos no lo tienen como un tema sí. en, en agenda porque sabe que yo, yo creo que sabe que se le fue de las manos, que es un tema que ya internacionalmente no pueden eh, tapar eh, el otro punto en el medio de toda esta situación, primero está en, en el pedido de Maduro a la, a, la, a la Comisión Europea que rectifique luego de que Italia también apareciera en el camino Italia que era un país que no había reflejado su posición y que es tan importante para Venezuela por la gran migración italiana que hay en, en ese lugar y, y luego también la, la designación de la nueva Junta Directiva de CITGO ¿no? que es un, un sí. movimiento estratégico es de, es de la presidencia interina y que es clave en el funcionamiento ¿no? Muy bien, pues a propósito de estos temas tal vez eh, el, la atención Octavio y entonces de sala
3: de prensa, lo gira en torno a, a lo que pueda hacer Estados Unidos alguien decía que la llave la tenían los militares en Venezuela para buscar el cambio de régimen, ahora muchos analistas dicen que esa llave la puede tener el presidente de los Estados Unidos y, y después de lo que dijo esta semana pues son muchas malas preguntas saludamos a esta hora de la mañana de domingo a Juan Carlos Pinzón, el doctor Pinzón fue embajador de Colombia en Estados Unidos fue ministro de la defensa en el gobierno anterior, conoce por dentro, eh, le, conoce la entraña de todo lo que se mueve en Washington, eh, lo manejó muy bien cuando estuvo al frente de la delegación diplomática colombiana. Doctor Pinzón es un gusto tenerlo en sala de Prensa Blue
5: Roberto, buenos días muy amable y gracias por sus palabras gracias eh, a sus órdenes.
3: Sí señor eh, precisamente por eso ¿uno cómo puede interpretar unas palabras de un presidente como esas de ya verán ya verán
5: pues mire yo eh, creo que la estrategia está muy bien definida y es, hay una presión diplomática de las democracias del mundo, lideradas, por supuesto, por Estados Unidos frente al tema de la violación de derechos humanos y de los hechos graves que ocurren en Venezuela. Desde la óptica de Colombia, creo que es importante notar que Colombia sí tiene un interés nacional en Venezuela que va más allá de, por supuesto, ayudar a un país hermano y a, y a sus habitantes, pero no olvidar que desde ya se despliegan las acciones terroristas del ELN contra Colombia... ...se mueve el narcotráfico, se mueve la criminalidad... ...por supuesto esto se ha vuelto ya una amenaza a la tranquilidad y a la estabilidad de Colombia mismo... Pues, ...por eso esa presión... ...pero a su pregunta muy específica... ...yo creo que hay también una estrategia de crear disuasión... ...de dar la impresión de que se va a hacer uso de la fuerza militar... ...y por eso obviamente se va haciendo una serie de pasos, de movimientos... ...con la expectativa de que ojalá no llegue a tenerse que usar la fuerza... ...y que más bien los que están en el régimen venezolano... pues ...poco a poco vayan eh, rindiéndose ante los riesgos jurídicos globales que tienen. Ahora, que si esa estrategia va a funcionar o no... ...muy difícil de, de ver, porque todos sabemos lo que ha pasado en Cuba... ...a través de décadas, lo que ha pasado recientemente en Siria... ...donde más o menos se hizo un movimiento del mismo estilo hace cinco años... Eh, incluso con el liderazgo en esa época del presidente Obama y el resultado es que hoy el señor presidente Siria al-Assad es más fuerte y más eh, poderoso que, que cuando comenzó toda esta situación que estaba tan tan debilitado. Último comentario sería, es importante, eso sí lo digo, independientemente de que alguna vez por razones de proteger al pueblo colombiano se tomase la decisión de hacer uso de la fuerza militar en defensa de los intereses del país lo que sí está claro es que nosotros tenemos nuestras propias fuerzas armadas, capaces, fuertes que si se les dan los equipos si se les dota, si se les apoya ellas pueden hacer su trabajo lo que para mí no está bien es andar hablando de personal militar de otro país en territorio colombiano sin que el, el pueblo colombiano los haya invitado eso a mí me parece que no está dentro de las cosas que son aceptables Colombia no necesita presidencia militar de nadie salvo cuando eh, toma la decisión de hacer ejercicios comunes o invitarlos para un fin específico pero en eso sí me parece que hay que tener una voz muy fuerte porque los temas de soberanía no son por coyuntura sino son de toda la vida y son asunto de Estado y ahí hay que tener una postura fuerte y firme siempre sea el caso que sea Ex
1: embajador eh... Pero hay varias cosas sobre la mesa sobre la posibilidad de que los Estados Unidos eh, quiera hacer una intervención militar. De un lado está que está retirando so eh, tropas de Siria, de Afganistán y, y ya ha dicho el mismo presidente Donald Trump que no quiere que Estados Unidos sea el policía del mundo. O sea que no, no tiene ese interés de estar desplegando tropas, pero también hay un problema que se, le que se le puede armar a los Estados Unidos si Venezuela entra en default con Rusia, por ejemplo, Rusia podría tomar Sidgo, que se le, está, se le metería a su territorio Rusia. En ese sentido, ¿qué cree usted que prevalece más eh, en este en este juego político de ajedrez?
5: Mire, eh, Lo primero es que creo que Trump ha logrado hacer eh, en la política exterior algo que, que es interesante. Habrá gente que les gusta y otra que no. Pero en resumen es que ha creado incertidumbre permanente frente a sus decisiones. Al final, la gente y el planeta entero termina especulando sobre si va a actuar o no va a actuar. Y creo que es exactamente el tipo de jugada que él pretende, sobre todo para eh, casi que con cierta presión psicológica, tratar de lograr resultados. Ahora, si se va a hacer uso efectivo de la fuerza militar, yo creo que hay varios temas a analizar ahí. El primero, el mundo no es unipolar. Otra vez estamos en medio de una guerra fría, es multipolar. Hay unas potencias globales que en otros lugares del mundo, en particular en Asia Pacífico, allá en la zona del sur, del mar del sur de China, o en Pakistán y Afganistán, o incluso en el caso de Rusia, en Ucrania, eh, Polonia, Siria, en Medio Oriente, eh, hay obviamente una eh, disputa, si se quiere, de influencia. Entonces lo que se esté decidiendo en Venezuela... Pues ya no es solo un tema de nuestro hemisferio y del interés particular de Estados Unidos sino juega dentro de esas variables eso es un tema que hay que mirar lo segundo, obviamente los Estados Unidos hoy tienen una presencia en muchos lugares y no hay mucha atracción hoy en día entre el pueblo americano incluso dentro de quienes han sido electores del presidente Trump por el uso de la fuerza de hecho mucho de lo que se criticó en su momento de la presencia en Irak y en Afganistán y lo que querían precisamente era salir de esos países y en cierto sentido hay esa promesa porque obviamente han puesto muchas vidas, pero no se puede descartar nunca la capacidad militar y el poder militar que representa a los Estados Unidos. Es un poder que realmente es masivo y cuando hay una decisión política de usarlo, pues obviamente tiene unas capacidades que nadie más tiene en el mundo, pero obviamente también el uso de la fuerza siempre demanda un cálculo y es... Una cosa es usarla y otra cosa son las consecuencias y cómo se desarrollan los conflictos. Hay una frase vieja de eh, un gran estratega militar, eh, el famoso general von Clausewitz, alemán, que siempre habla de la niebla y de, de la guerra, y es que eh, al final una cosa es lo que se planea y otra cosa es lo que termina eh, pasando.
4: Eh... Juan Carlos, más allá de su, de su experiencia y, y de todo lo que hemos podido ver en los últimos días, eh, ¿usted cree, digamos, ve ve alguna salida pronta a todo esto? Y en medio de eso, y valga la redundancia, eh, ¿para usted cómo queda Colombia, que está, eh, digamos, en, en el medio de toda esta historia?
5: A mí me parece una muy buena pregunta, porque mire, aquí hay dos interesados todo el tiempo. Uno, el pueblo venezolano que está sufriendo y otro, el pueblo colombiano que está en riesgo por cuenta de eh, las acciones de Maduro y la falta de interés del gobierno de Venezuela para no decir sus eh, alianzas con grupos terroristas y con organizaciones criminales. Entonces, aquí los que realmente tenemos un reto somos los que estamos en este lado del mundo y por supuesto a Colombia le conviene que esta presión internacional eh, por la democracia, por los derechos humanos, por los valores eh, civiles pues de una u otra manera se mantenga y se mantenga fuerte. Indudablemente que si ya hay un cambio de régimen en Venezuela, llega una, eh, un, una democracia que realmente quiera eh, proteger a su pueblo y trabajar en comunidad con Colombia, le va a convenir tanto al pueblo colombiano como venezolano. Pero también hay que reconocer que en estos eh, análisis hay que tener cabeza fría y entender que hay muchas variables. Cuando uno ve lo que ha pasado con Cuba, con Chile a través de los años, pues se entiende que esto no es una solución fácil el señor Maduro seguramente eh, en alianza por supuesto con eh, la gente que lo apoya en su régimen, muchos de ellos también con riesgos judiciales internacionales por eh, corrupción y narcotráfico, pues van a hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerse eh, en, en el caso de Cuba seguramente tienen el interés de que eso sí. sea así y harán todo lo que esté a su alcance y estas potencias extrarregionales Rusia y China tienen mucho que decir valdría la pena de pronto asegurarse que ellos entienden que incluso si hay un cambio de régimen, pues las deudas y sus intereses económicos pueden ser también respetados y quizá Bien. esto abra un camino
6: para que esto se resuelva.
3: sí De hecho, Guaidó se, lo, se los garantizó a Rusia y a China. Pues doctor Pinzón, gracias por, por ayudarnos y sobre todo a nuestros oyentes a entender y a, y a leer lo que está pasando entre líneas en medio de esa niebla a la que usted hace referencia en esa cita histórica eh, con la crisis en Venezuela. Un gran abrazo y gracias. Feliz eh, domingo para usted.
5: Muchísimas gracias. Un saludo para usted y todos los que nos escuchan. Un saludo especial.
3: Juan Carlos Pinzones, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, fue ministro de Defensa. Para él el tema es un pasa por un asunto geopolítico. Eh, eh, le preguntamos lo mismo a Eduard Soto, un eh, colega del diario El Tiempo, editor de la sección internacional. Eduardo, es un gusto saludarlo hoy, domingo en sala de prensa Blue. Y para usted la lectura de lo que ha pasado en estos últimos días en torno a la crisis en Venezuela. ¿Qué eh, mensaje le dejan? Eh, Eduardo. buen día.
7: ¿Qué tal, Juan Roberto? Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, pues, la verdad, estamos, eh, estamos eh, viendo cómo, eh, y además con mucha preocupación, cómo está pasando el tiempo y no se está logrando los objetivos inicialmente trazados eh, desde que el 23 de enero eh, Juan Guaidó eh, asumió eh, la que factura encargada del Estado venezolano. Es decir, entre más tiempo pase, más se va a consolidar la posición de Nicolás Maduro y eso lo estamos eh, viendo de manera dramática porque finalmente va a haber un desgaste. entonces eh, estamos en una especie de, de dilema sobre qué se debe hacer porque evidentemente el tema de la ayuda humanitaria que se ha planteado en principio como una forma de que de pronto hubiera un quiebre entre de la Fuerza Armada Nacional para eh, por una parte, apoyar eh, a la oposición o las reivindicaciones legítimas del pueblo venezolano que está atravesando una crisis complicadísima, pues no están surtiendo el efecto esperado, o al menos no en la velocidad requerida. Entonces va a haber un momento en que, como sucedió en las manifestaciones anteriores del 2017, la gente se va a cansar de salir a la calle, la gente probablemente se va a cansar de, de tener la esperanza y eh, como bien lo dijo una, 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 una columnista muy reconocida, Sandra Borda el tiempo en este momento está corriendo a favor de Nicolás Maduro
1: Sí, precisamente hablamos con Sandra Borda en nuestro pasado programa, Eduard y esa era la reflexión y la preocupación de que todo esto se estuviese enfriando, pero a, intentando ver también o le, la, a dar una lectura de las palabras que dijo Donald Trump esta semana en su reunión con el presidente Iván Duque eh, Trump dijo están pasando muchas cosas en Venezuela que la gente no sabe y estamos recibiendo mucho apoyo. ¿A qué cree que se pueda estar refiriendo el presidente Donald Trump?
7: Sí, me imagino que se está refiriendo un poco al tema de las organizaciones eh, de la sociedad civil en torno a los mecanismos para empezar a recibir esa ayuda humanitaria. Ese ha sido uno de los propósitos fundamentales desde que Guaidó eh, se juramentó, eh, lograr que entre esa ayuda humanitaria, para de alguna manera que orar a la Fuerza Armada Nacional en el sentido de que ellos terminen dividiéndose o terminen eh, mayoritariamente recibiendo un apoyo popular para que haya una especie de rebelión o sublevación eh, en ese sentido. Pero, pero el, el tema es que eh, mirando, por ejemplo, las hojas de vida de cada uno de los, de esos nueve generales de la cúpula que rodean. Habla de Padrino López y que a su vez rodean el gobierno de Nicolás Maduro. No se ve que haya, de momento, una fractura importante entre la Fuerza Armada Nacional y eh, aquellos mandos medios que de alguna manera están eh, preguntándose o están revaluando su papel en esta crisis en Venezuela, pues están siendo absolutamente controlados por la contrainteligencia, tanto venezolana como cubana, que están eh, detectando minuto a minuto cualquier posible síntoma de descontento para de una vez intervenir. Entonces, estamos ante un escenario un poco complejo, un poco delicado, y nos da la sensación de que no está no está siendo necesaria, no, no está siendo suficiente la presión internacional y que se necesita una... Una, una, una decisión dentro de la Fuerza Armada Nacional venezolana y por supuesto también dentro de la ciudadanía en el sentido de, de hacer un poco más para eh, que haya esa transición democrática que permita hacer las elecciones libres que ha prometido Guaidó
8: Eduardo y en medio de esa transición también está Colombia que ha ocupado un papel protagonista pero el panorama es de completa incertidumbre porque pues cada vez es más inminente la intervención en militar de, de, de los Estados Unidos
7: pues esa, esperemos que eso no se dé. El, el, el presidente Duque ha insistido en que la iniciativa colombiana es absolutamente pacifista, que la idea es que si sí hay una transición democrática, pero que eso sea, sea de manera pacífica, porque eh, de haber una intervención militar, Colombia quedaría en una posición muy, muy incómoda porque quedaría en medio de los fuegos. Eh, sin lugar a dudas, eh, lo que menos eh, necesita en este momento el país es un conato de conflicto eh, militar con un con un país vecino, y eh, la iniciativa está pendiente, y así de hecho, lo ha hablado el grupo el grupo de Lima y también eh, algunas voces en la OEA, de que la salida tiene que ser pacífica, porque si no, eh, después la recuperación en Venezuela, va a ser muchísimo más traumática que si hubiera un conflicto militar o una intervención militar que además no, no 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 la sentimos.
1: Pero hablando justamente de esa salida pacífica, también estamos viendo que el presidente Duque habló esta semana, como ya lo ha hecho también el presidente interino Juan Guaidó, de crímenes de lesa humanidad en el caso de no dejar entrar la ayuda humanitaria. Y pareciera que este es como un libreto, ya que todo ha sido realmente, se ve que hay una coordinación detrás, eh, de, no solamente dentro de Venezuela, sino fuera de Venezuela, sobre lo que se debe decir. Eh, ¿Será que hay una acción, esa aseveración puede ir enfocada, a una acción particular? ¿Puede, puede esto abonar el ¿Para algo decir que son crímenes de lesa humanidad?
7: Pues es que eh, no es la primera vez que, que se argumentan que hay crímenes de lesa humanidad para hacer una intervención de tipo militar. Lo hemos visto lo hemos visto en muchas ocasiones. Recordemos, por ejemplo, la línea roja que puso el presidente Obama al gobierno sirio cuando dijo que si se comprobaba que los bombardeos se habían sido con armas químicas iban a sentir, iban a, iba a haber una intervención militar estadounidense entonces eso no es la primera vez que sucede y obviamente hay una coordinación en el discurso porque fíjense también que Guaidó siempre se había eh, había rechazado la opción militar pero eh, recientemente en la última intervención que hizo ya habló de nuevo, de que todos los escenarios estaban sobre la mesa y de que de alguna manera no se descartaba una acción militar. Entonces, eh, ahí son las líneas rojas que se van corriendo en esta dialéctica y en este discurso, que al principio iba en el plano exclusivamente humanitario, y ahora ya estamos hablando de, de una especie de intervención militar. De hecho, el presidente... Donald Trump lo volvió a decir en la reunión con Duque esta semana. Sí. Todos los escenarios están sobre la mesa y no descartamos el escenario militar. Sí,
3: Eduard, eh, una, una pregunta corta para una respuesta rápida y es lo que habla toda la gente en la calle, eso que usted menciona. En todas las reuniones le preguntan a uno lo siguiente, ¿usted ve cercana esa intervención militar americana en Venezuela?
7: No, yo no la veo cercana. No veo a Estados qué? Unidos metiéndose en un conflicto en la región. Porque tiene muchos frentes bélicos abiertos. Está, está intentando retirarse de Afganistán. Está sí. intentando retirarse de Siria. No va a abrir un conflicto. En, en, en o
3: se la volteó, Eduard, eh, Se la volteó. ¿O no será mejor que ellos intentan que nosotros se, seamos los que, perdóneme la expresión, frenteemos un conflicto militar con Venezuela?
7: No. Tampoco. ¿Tampoco? Lo veo Así porque eso sería, eso sería poner en, 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 en aprietos a un aliado que tampoco tiene. Vale. Toda la capacidad militar para enfrentar... No, a pues no hombres. tenemos con se, qué. Se, 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 hmm. se, espera, se espera, es más una reacción interna en realidad, una reacción más de la Fuerza Armada venezolana en sus mandos medios.
3: ¿Y eso se puede estar cocinando?
7: Yo creo que eso sí se podría estar cocinando, pero no va a ser pronto.
3: Esa esa yo creo que es la receta, cortica, rápida, pero pero muy muy sencilla para nuestros oyentes. Eduardo Soto, editor internacional del diario El Tiempo. Un gusto haberlo tenido en sala de prensa Blue hoy domingo.
7: Saludos, hasta
3: luego. Muy bien, Eduardo Soto. El tema de la posible intervención militar estadounidense en Venezuela, todos los escenarios puestos sobre la mesa, y lo cierto del caso es que la frase la que mencionaba Juan Carlos Pinzón, la niebla no deja ver qué va a pasar en el futuro del vecino país. Hacemos una pausa y regresamos en instantes en Sala de Prensa Blue.
2: Esto es Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Otra de las noticias de esta semana tiene que ver con el desastre ambiental que provocó el ELN por cuenta del terrorismo. Esa práctica que no es nueva, lleva muchísimos años, María Camila, hablamos de por lo menos 50 años, casi lo que lleva de existencia ese grupo eh, guerrillero, de atacar la infraestructura petrolera en Norte de Santander, en Arauca, en Boyacá, en el sur de Colombia. Pero el atentado de esta semana es mucho más doloroso porque el derrame de crudo ha llegado a, con, a contaminar el río Catatumbo, fuentes hídricas muy importantes de la región del oriente del país.
8: Sí señor, esta vez en la zona rural de Teorama y norte de Santander también afectados y lo que ya vemos es que este tipo de, de actos terroristas en contra de la infraestructura petrolera del país están afectando a la comunidad y principalmente al ecosistema es el séptimo este año eh, las autoridades aún no determinan quiénes fueron los autores de este atentado terrorista pero quisiera recordar la cifra del año pasado, más de 100 atentados atribuidos a la guerrilla del ELN que principalmente pues es la, los de estos actos contra la infraestructura en el país.
3: No sabe uno qué es más cobarde, si ¿sí? un acto terrorista, un carro bomba contra una escuela de jóvenes estudiantes de, de policía o este contra una, una tubería además que genera ese enorme daño ambiental. Son igual de miserables y de terribles estos actos terroristas. Aníbal Fernández de Soto es el vicepresidente de Desarrollo Sostenible de Copetrol, la empresa que ha tenido que ponerle el pecho a esta emergencia ambiental. Doctor Fernández, gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue, y eh, eh, como usted lo escuchaba, el balance es lamentable y doloroso. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué prevén ustedes en materia de recuperación de esta zona donde se derramó esta gran cantidad de crudo por cuenta de este acto terrorista? Buenos días. Eh,
7: buenos días, Juan Roberto. Un gusto saludarlo y por supuesto a todos sus oyentes. Bueno, usted lo ha descrito bastante bien. Estamos frente a, a unos actos terroristas que si bien impactan la infraestructura, que es el activo estratégico de la nación, por donde pasa el petróleo que genera riqueza y réditos para toda la, la comunidad, todo el país, esto es un atentado contra las comunidades, esto es un atentado contra el medio ambiente. No hay derecho se ensañen contra los recursos naturales, contra las fuentes hídricas de poblaciones rurales, poblaciones eh, vulnerables, eh, y por eso es que nosotros en Ecopetrol no ahorraremos esfuerzos para mitigar los efectos de este atentado, para hacer la limpieza de la manera más completa y rigurosa posible, y por supuesto, a través de unos planes de recuperación, de restauración del ecosistema en los impactos que ha tenido, eh, vamos a trabajar hacia adelante en, una, en un plan, eh, dijéramos, de recuperación, porque la verdad es que no, no deberíamos permitir que nuestros ecosistemas se vean afectados por estas situaciones.
8: Sí, aquí aquí el tema ese es tan grave porque pues el, la afectación al ecosistema o los daños más bien son irreparables. ¿Cuánto tiempo estiman ustedes que ya tienen vasta experiencia, digamos, en este tipo de, de, de hechos? ¿Creen que va a tomar la recuperación de este afluente?
7: Bueno, pues depende un poco ya de toda la valoración que se haga integral de, del incidente. Eh, en un principio nosotros ya desplegamos un equipo técnico muy completo, 120 personas, se han establecido cuatro puntos de control, más de 100 barreras eh, de contingencia, se está haciendo una valoración, digamos, de todas las otras fuentes hídricas de la zona, por ahora la más afectada es la quebrada La Llana. Eh, lo que queremos obviamente es evitar que esto eh, se genere afectaciones en eh, bocatomas de acueductos eh, rurales o, digamos, eh, el recurso hídrico que utilice... En las comunidades rurales en sus actividades agrícolas o ganaderas, eh, pero pues hasta que no tengamos como absolutamente claro todos los impactos, el, la dimensión del, del daño, eh, pues no sabemos, digamos, el tiempo que, re, que tome recuperar todas las afectaciones al ecosistema. Pero vamos a trabajar muy de la mano con las autoridades ambientales, estamos trabajando con Corpo Nor, la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander, también por supuesto con las autoridades del gobierno nacional. Aquí hay que hacer un, un gran reconocimiento también a la fuerza pública porque gracias a ellos se pudo asegurar el área y hemos podido empezar a hacer los trabajos pertinentes. Aquí hay una gran colaboración con, con la fuerza pública. De modo que el mensaje también, repito, es que no vamos a ahorrar esfuerzos para contener esta, esta emergencia, para recuperar de la manera más rápida posible el ecosistema y, por supuesto, trabajar muy de la mano con las comunidades en este propósito.
1: Aníbal, ahora nos hablaba del cuándo, o sea, de la, la, lo difícil de tener un tiempo estimado, pero ahora hablemos del cómo. Eh, exactamente, narre a nuestros oyentes cómo es este operativo para, hacer, para recuperar este daño.
7: Bueno, digamos que tan pronto ocurre un atentado de esta naturaleza, pues de inmediato, eh, lo primero que se hace es el cierre automático de todas las válvulas del oleoducto para evitar digamos, que continúe fluyendo el crudo, se activan los planes de contingencia, hay un trabajo coordinado con la fuerza pública para, para garantizar en cabeza de la fuerza pública el aseguramiento del área, esta es una zona por supuesto de presencia de grupos armados organizados, de factores de inestabilidad en esa materia que nos obligan, eh, pues a trabajar muy de la mano con la fuerza pública. Eh, hay una atención primaria a comunidades, esto básicamente hay un tema de comunicación, de alertas, de por ejemplo lo primero que le dijimos a la comunidad de Teorama en estas delegas es que no se acercaran al lugar, eh, se hace un acordonamiento, se establecen unas barreras de, de control eh, para impedir que eh, el, el daño dijéramos, crezca, eh, y eh, pues evitar que las personas eh, accedan a fuentes que puedan estar contaminadas eh, una vez el área está asegurada eh, se hace el ingreso con los equipos técnicos, con eh, los funcionarios de Copetro, con contratistas que tengan como la experticia para atender estas situaciones hay un trabajo permanente y de mucha interacción con la comunidad con las autoridades locales eh, para poder digamos eh, hacer la evaluación y, y la, el inicio pues de la, de la limpieza entre tanto pues el equipo técnico con maquinaria, con equipos con distintas herramientas con las que contamos para atender estas situaciones pues se empiezan a hacer la reparación propiamente ya pues de, de la infraestructura, del oleoducto eh, y cuando todo está asegurado eh, y no antes de tener todas las garantías de, de calidad y de rigor técnico eh, pues eh, eventualmente se reinicia la operación del oleoducto pero el trabajo también como de limpieza, del trabajo de restauración ambiental, del ecosistema es un trabajo que inicia ahí y continúa hacia adelante en función de las necesidades específicas que se determinen para, para el impacto que se ha generado
3: Sí, una, una cosa final eh, doctor Fernández ¿el agua que se contamina por este derrame se puede recuperar? Es decir, ¿se puede puede volver a ser agua potable?
7: Dijéramos que en principio no. Eh, lo que se hace es una disposición del crudo recolectado y de los residuos contaminados. Hay todo un proceso, digamos, de, de disposición de, esas, de esos elementos para evitar, dijéramos que haya alguna afectación a la salud o que, digamos, impacten más eh, el ecosistema donde ocurrió el...
3: El Pero entonces le volteo la pregunta, doctor Fernández, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo esa es el agua de esas de esas fuentes hídricas contaminadas vuelve a ser potable?
7: Pues digamos que tan pronto tengamos ya eh, el trabajo de limpieza evacuado, tan pronto tengamos el trabajo de reparación del tubo eh, terminado. Eh, Dijéramos que no pasa mucho tiempo, depende, como digo, del, del, del impacto, depende de la cantidad de tubo que se haya derramado, depende de si el, el, la, en este caso la quebrada también pues terminó desembocando en el río Catatumbo, entonces pues, se hace una valoración del tema, eh, pero pues dijéramos que los ecosistemas y las fuentes hídricas tienen un, un, una capacidad de, dijéramos, de renovarse eh, cierto, algo rápido.
3: Sí, eso es lo más importante. Eh, pues viendo las imágenes que, que suministra Ecopetrol, doctor Aníbal, y que vamos a suministrar a nuestros oyentes a través de nuestra página web eh, en Blue Radio, pues lo que muestra es un desastre lamentable. Las imágenes que hemos presentado esta semana en Noticias Caracol, pues sí que dan tristeza porque tiene que ser uno, como decían las abuelas, tener el alma tan negra como el color de ese petróleo, para hacer eso. Bueno, claro que si hacen lo de un carro bomba en una escuela, pues ¿qué se puede esperar con el medio ambiente? Doctor Aníbal Fernández, el vicepresidente de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, gracias. Y volveremos a hablar de, de este tema sobre el impacto ambiental del terrorismo.
7: Ah, Roberto, muchísimas gracias por esta oportunidad para elevar el rechazo a este tipo de atentados que afectan el patrimonio de todos los colombianos, nuestra infraestructura y los ecosistemas. Eh, estratégicos del país.
6: Es
3: todo un crimen y recordemos que el gobierno hace poco declaró el cuidado de los recursos naturales como un tema de seguridad nacional. Seguimos en Sala de Prensa Blue.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Albeiro El Palomo Usuriaga, ¿qué le dice a usted, don Octavio?
4: Eh, talento, eh, capacidad, eh, digamos, un jugador... Eh, fuera de lo normal y que, y que bueno, puso durante mucho tiempo en una, en una etapa o en una época diferente a la que vivimos hoy al fútbol colombiano en, en un lugar... De, de privilegio, muy pocos colombianos en su época podían ser figuras en el fútbol del extranjero y vaya que él lo supo ser sobre todo con la camiseta de un equipo muy importante en el continente como independiente de Avellaneda, donde hoy todavía es ídolo
3: lo, lo adoran, además eh, le recordaba a Andreina que me preguntaba hace un rato que, 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 que había hecho el, el señor Usuriaga pues casi nada, dos cosas una, nos clasificó mundial después de más de 30 años, casi 30 años clasificamos al mundial del de, eh, 90 en Italia, fuimos al repechaje el primer partido fue en Barranquilla en el Metropolitano, el gol fue de Alverio, Alveiro, el Paro Zuriaga después empatamos 0-0 con Israel en Tel Aviv y fuimos al Mundial, y un año antes, o ese mismo año en esa misma temporada, le dio la Copa Libertadores a Nacional contra Olimpia, en el Campín en una,
8: 89.
3: Época, una época muy difícil para Colombia, en la época del narcoterrorismo en la época de Pablo Escobar en la época de las bombas pero en ese momento tal vez le dio la más importante alegría al fútbol colombiano. Ahora, ¿por qué regresa eh, a ser mencionado, por qué vuelve a ser mencionado el palomo Uriaga?
4: Eh, se, se cumplieron 15 años de, de, de su muerte, de su trágico fallecimiento, eh, y el país de Cali, de la mano de su director César Polanía, eh, hizo un, un documental realmente eh, excepcional, donde descubre... Eh, la imagen de este de este jugador, del hombre, de la figura, de, de un representante del fútbol colombiano y del deporte colombiano que eh, ha marcado un antes y un después. Y nos da mucho placer tener este domingo a, a César con nosotros y poder hablar de este de este documental. César, muy buenos días. Bienvenido a Sala de Prensa Blue.
7: Gracias, Octavio. Muy buenos días. También eh, les agradezco por, por habernos tenido en cuenta. También saludo a Juan Roberto de la audiencia que nos escucha a esta hora y bueno complacido estar con ustedes muy
4: contento César antes de, de hablar de, del documental y de todo lo que ha significado este este movimiento alrededor de, de Albeiro eh, quería preguntarte precisamente eso eh, después de 15 años quién era Albeiro Uzuriaga?
7: Albeiro Zurriaga fue un chico que nació en el 12 de octubre que es un barrio popular de, del oriente de la ciudad para quienes no lo conocen eh, enclavado en una zona de, de alto riesgo muy peligrosa co como donde suelen nacer pues casi todas las figuras del deporte eh, colombiano y mundial eh, Albeiro nació en ese barrio allí creció allí se crió allí fue famoso allí conoció la gloria y allí nunca quiso salir cuando estaba obviamente en el territorio colombiano pues, sabemos que jugó en Argentina pero eh, cada que venía a Colombia se enclavaba otra vez en el barrio 12 de octubre, jugó en otros países, pero siempre regresaba al 12 de octubre. Y allí pues murió, murió en un hecho que fue registrado el, el 11 de febrero del 2004, justamente, se cumplen 15 años. Lo particular es que Albeiro nunca pensó que iba a ser futbolista, siempre fue eh, jugador de baloncesto en, en la cancha de su barrio, en un polideportivo deportivo, que todavía está en construcción allí, en el 12 de octubre. Y allí fue que... Lo vieron algunos de sus amigos y decidieron insistirle para que fuera a unas pruebas con el entonces Cazatalentos y formador de las divisiones menores de la América, Edgar Mayarino, y al medio acompañó a sus, a sus amigos a, a unas prácticas, pero ni siquiera llevaba guayos, simplemente fue a acompañarlos. Y de pronto Mayarino, como, como cuentan ahí en el documental, lo vio y dijo, y ese morocho quién es, tiene buena estatura. No, pero él no juega a fútbol, no, Ramos, no. de le consideran los guayos y ese día nació Alberto Suleba para el fútbol colombiano y para el fútbol mundial. Y eso es bueno, ya todos conocemos la gloria que alcanzó, la fama que alcanzó, los títulos que le dio independiente a Avianea. No te mencionaba ahorita Juan Roberto, que recordamos todos los colombianos que la clasificación a la selección colombiana del Mundialista de 90, pero a pesar de esa recta... No, no
3: lo llevaron, al... sí, no, eso no, estábamos pero... recordando, no lo llevaron al Mundial. Eh, eh, César... Eh, el, el, el documental, pues por lo que usted nos cuenta, es un documento muy valioso, es, un, es una pieza muy valiosa, no solamente para reflejar la vida de, del Palomo Zuriaga, sino de todos estos futbolistas colombianos que, como usted dice, tocan el cielo, llegan al cielo, de la gloria del fútbol, pero terminan metidos en, esto, en esta serie de problemas por sus orígenes. ¿Por qué no salen de esas dificultades? Lo que le pasó al Palomo.
7: Eso fue, usted, fue justamente, Juan Roberto, lo que quisimos conseguir. Nosotros ya habíamos visto algunos trabajos que se habían hecho sobre Albeiro Zuriaga y no queríamos contar lo mismo, no queríamos contar el tema del y no queríamos contar el tema de eh, lo que fueron alrededor de, de su vida algunos escándalos. Queríamos era encontrar una línea distinta, una mirada distinta donde dijéramos, bueno, ¿qué nos ha contado Albeiro? ¿Qué nos llama la atención? Y que podamos darle a la audiencia como algo nuevo, algo novedoso que, que quede para el recuerdo. Entonces en el trabajo de campo eh, que realizamos en el barrio y con las distintas fuentes de la América, jugadores, eh, Pacho Maturana de la Selección Colombia, Barragán, que lo tuvo él, etcétera, etcétera, hasta Miguel Ángel Brindici, pues que lo tuvimos ahí en Buenos Aires y hablamos con él para este documental y que lo tuvo en Independiente. En todo este trabajo de campo lo que descubrimos es que siempre albedrío estuvo encerrado en una jaula, que esa jaula fue el 12 de octubre. ¿Por qué no quiso salir nunca de esa jaula y por qué siempre estuvo allí? A pesar de que su mamá le decía al Albeiro andarse en el barrio, a pesar de que el Michi Guerrero, compañero suyo, en el Málaga, en el América, en la Selección Colombia, le al Albeiro, vete en el barrio. Pues el mismo Albeiro lo cuenta ahí en el documental en una, en una imagen de archivo que le veamos captar de, de noticiero Noticinco, donde él dice, no, es que donde uno crece, donde uno nace, donde está la gallada de uno, eso jala, eso jala, y yo siempre quise estar aquí. Pero más allá de ese, de ese verso de usuriaga, lo que encontramos es que allí en el barrio todavía vive, todavía lo recuerdan en cada esquina, en el billar de la esquina, en la cancha de fútbol, en la tienda, en la panadería, en el juego de capo, en cada parte lo recuerdan y esa imagen sigue sí viva sobre todo porque hay un agradecimiento. Al verlos se paraba en diciembre en las esquinas y les decía a los niños, tome esto por el taxi, tome esta plata para que compre, como decimos aquí en calle, el estreno y el estreno en la época de Navidad tome esto para la señora que se niño y no tiene cómo la, cómo, cómo hacerle el inicio, tome esto para el niño que no tiene cómo estudiar. Entonces nos decía, por ejemplo, en guerrero es que si Albeiro tenía en ese momento mil pesos, se lo gastaba, y si le daban un millón también se lo gastaba. Era mentalmente un muchachito que era feliz en el de otros muchachitos. Creo que esa fue la razón que lo jaló siempre al no querer salir del barrio 12 no de sé, octubre, donde se sentía querido, amado, protegido, respetado, pero también de alguna manera por otro sector, pues, eh, no visto de esa forma, pues, porque allí fue asesinado con eh, argumentos que todavía, aunque hay una investigación, pues, todavía siguen siendo un enigma, no un incógnito.
4: Eh, César, para, para la gente, para la, la audiencia de, de Blue Radio y toda la gente que está interesada, eh, ¿cómo se puede ver el documental? ¿Dónde se puede encontrar?
6: Sí,
7: gracias por eso, Octavio. El documental salió publicado en la plataforma web del país del diario El País, eh, gracias al trabajo que hicimos allí con Hugo Mario Cárdenas, quien es el jefe de la Unión Investigativa de este periódico, con eh, Jorge Enrique Rojas, que es el eh, editor de los productos especiales, y con César Porina, que soy yo el editor de deportes. Hay una plataforma del País que eh, fue publicado el día 10, el día 10 de este domingo, el pasado domingo, pero fácilmente quien no quiera acceder a la plataforma del País simplemente entra a YouTube y La Jaula del palomo, del palomo y ahí está que ya sobrepasamos las 50.000 visualizaciones simplemente se es sueltan a YouTube y editar La Jaula del Palomo y ahí aparece el documental de 19
3: minutos Pues vamos a estar eh, de inmediato aquí en el computador para entrar a ver La Jaula del Palomo, César Polanía editor de deportes del País de Cali eh, diario de esta casa muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue mucha suerte, ah, una sola pregunta ¿Cuánto dura el documental? La pregunta final. El
7: documental dura el documental dura casi 19 minutos. Sí. Es, es en realidad una pieza que no es muy extensa. Se eh, va muy fácil gracias al relato que hay allí, a los testimonios, a las imágenes y apoyo. Y tiene una línea de relato de verdad muy muy atractiva y que ha logrado no solo calar en las personas que vimos al día, sino en nuevas generaciones que no lo conocieron. Entonces, yo espero que lo disfruten. fue un trabajo hecho con mucho cariño, con, con mucha pasión. También debo mencionar allí la edición y montaje de Nelson Montoya, quien nos colabora en este sentido, y sobre todo, pues que es un producto de Periódico El País de Cali.
3: César Polanía, gracias por acompañarnos.
7: Gracias, Juan Roberto y Octavio. Un abrazo.
8: Que todos mis errores servirán como
3: lección. El me bueno, esto es eh, bachata, ¿no? Sí, señor. Este es Romeo Santos.
8: Romeo Santos, el hace rey de no, la bachata.
3: Hace rato no aparecía.
8: Hace rato no aparecía, pero esta canción es a propósito de su tour Golden, que fue nominado ¿Cómo? a los premios Lo Nuestro. Me dice
3: Rubén el productor que siempre ha aparecido, usted siempre yo nunca había hace rato. No, hace rato no
8: escuchaba no a Romeo Santos, Santos no, preferí elegí este domingo cambiarles de género porque normalmente les traigo reggaetón y vallenato pero hoy vamos le apostamos a la bachata a esta canción que se llama centavito le, señor le
3: apostamos me suena a orquesta uh -huh. le apuesta le usted? usted estaba bailando porque no, no <risa> porque por qué bachata por qué Romeo Santos
8: Romeo Santos porque está nominado a los premios lo nuestro uh -huh. por su último tour que se llama Golden y esta canción centavito se parte de ese trabajo discográfico
3: este, este señor creo que es uno de los más vendedores. Fenómeno,
8: sí. Los premios área. que son este jueves, además Sí,
3: son este jueves los premios. Y, y él es uno de los grandes vendedores. Pero estos es estrenos, esto, esto es nuevo. Relativamente nuevo. Relativamente reciente. No mucho, dice Rubén. Muy bien. Eh, las tendencias, eh, Cristina. Hola. ¿Cómo, ¿cómo le va? ¿Cómo Me está? siento muy bien. Doña muchas Cristina, gracias. Sí, bienvenida. Sí, sí. Bueno, tendencias para hoy, domingo.
9: En la edición Genética.
1: Wow, ¿qué
3: es eso? Edición eso
9: es? genética. La edición genética es eh, una serie de experimentos que se han venido desarrollando en Estados Unidos que le permiten a los padres desarrollar el gen con el que van a nacer sus hijos, o sea, el, el ¿Cómo DNA. Así? ¿Sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted, si usted va a tener un hijo y y, y, cua, y cuando lo le hacen los exámenes antes de que nazca el bebé se dan cuenta que tiene una deformación genética o o digamos eh, por ejemplo, distrofia muscular o síndrome de Down. O sea, cuando ya está en, el, en la, la barriga. barriga. Okay. Uh -huh. Lo que pueden hacer es modificar el, el ADN del bebé para que sea un bebé sano. Pues un bebé sin estas modificaciones genéticas. Pensé que era algo más
8: banal, pensé que era para ponerle los ojos no, verdes. Es sí, eso
9: también. también se puede hacer. Entonces ahí está toda la discusión. El, sí, la discusión Sacar, ética, que... sacar entonces, el, el bebé con los ojitos azules o un bebé más alto. Pero,
3: pero, pero Cristina, ¿en, ¿en qué va eso? Es decir, ¿en qué, ¿en qué etapa?
9: En Estados Unidos ya es una realidad. Lo están haciendo especialmente para las mujeres que tienen malformaciones en la mitocondria y eso hacen que los bebés... No, no siempre, pero a veces los bebés nacen con esas deformaciones y se mueren, se mueren a los 3, 4 meses de nacer. ya lo están experimentando y qué resultados hay? Varios.
3: Antes de eso, ¿y qué resultados?
9: Pues ahorita están en una etapa que todavía es... ¿Experimental? Exper no, es, es experimental, no está regulada por la ley, entonces... Chino pues lo los chinos son los que se la pasan, eh, uh -huh. están haciendo mucha experimentación. Y lo que dice eso?
3: María Camila, eh, eh, ya, ¿ya está a la venta este tipo ya de Ya está a la venta,
9: pero no hay un costo fijo, precisamente porque no está reglamentado, entonces los costos son siempre muy elevados, pero no hay uno específico. pues Tiene, para tiene no.
3: dos aristas, una de discusión, una la científica, el peligro, y otra la ética, claro, la, la Iglesia incluso se ha opuesto mucho a este tipo de pero de pero Juan intervenciones. De intervenciones desde el punto de, de vista
8: es decir eh, que puede mejorarle la calidad de vida a un bebé que viene con algún tipo de malformación pero es que
3: no está comprobado que lo haga
8: sí pero digamos suponiendo que este experimento hasta este momento funcione eh, desde la práctica pensando en el futuro de un bebé que puede venir con problemas
9: eh, desde allí, el vientre
8: allí
1: muchos eh, alegan también que eso es discriminación porque dicen, pues, si así viene, es porque así lo mandaron. Entonces, ¿por qué? por qué mm, Pero alguien dirá, intervenir. Los, los que intervenir. O sea, esto, yo, esto que menciona Yo no Cristina, creo en eso, yo prefiero sí, que lo... Que, lo que mure, diga, no, pero, pero
3: si se puede claro. evitar... Sí, evitar, eh, evitar no.
1: Lo que pasa es que la línea es muy delgada. Of, es un tema muy porque delicado. Porque ahí sí comienzan a hacer bebés a la carta.
9: Lo quiero de un metro ochenta, lo ¿Dónde, quiero...
3: ¿Dónde tal. lo ofrecen?
9: Ahorita es un estudio, una investigación que están haciendo los científicos de la Universidad de Columbia, pero precisamente están recibiendo muchos papás en Estados Unidos que se les han muerto hijos por deformaciones en la mitocondria. Entonces eh, están, digamos, en este proceso de, de implantar la mitocondria. Lo que hacen es implantar la mitocondria de una tercera persona uh
3: -huh.
9: al de al ADN... Que se un, supone sana. Que se supone sana al ADN, pues ya, de los de, de los papás. Sería, seguiría siendo el hijo de los pues de las personas que quieren tener el bebé pero con una mitocondria sana de un tercero lo están llamando un, un bebé de tres hijos, de tres padres, perdón eh,
3: el, el, la, la práctica ¿cómo se llama? edición genética edición
9: genética, sí
3: pues eh, dará mucho de qué hablar el tema de la edición genética y ya veremos los pronunciamientos de la iglesia y de quienes están en contra, pero también como dice Andreina, de quienes pueden estar a favor de buscar soluciones a dificultades físicas
8: la ciencia y la tecnología, siempre y cuando esté al alcance, y siempre y cuando sea para beneficio de la comunidad, yo creo que es bienvenido.
3: Eh, habría que ver si eso nos desborda como raza humana.
8: Por eso le digo, o sea, la discusión, o el punto de la discusión, el límite más bien de esta de esta tecnología sería hasta el punto de los papás eh, deformen o malformen a un niño eh, cambiándole la estatura o poniéndole ojos verdes. Eso también viene. se puede
9: hacer, cambiar la estatura, la actitud de cómo cómo se portan Mucho los como, deportes, sí, los ojos. Pero ¿qué? digamos,
4: se tiene que hacer, ya no se puede hacer, no, o sea, si yo quisiera hacerlo ya no podría agregar. No, usted ya metros, se quedó ¿no? así.
9: ¿Me quedó así? No, pues o sea, tú no. No, ya, pero, usted es pero, un... pero tu hijo, de hijo, tu hijo, tu hijo.
3: Octavio, ya usted se quedó así. Ya me quedé así. O sea, yo si yo quisiera tener un hijo de ojos verdes, recurriría a, la, a esa edición genética. Pero sí. Regresamos en Sala de Prensa 1. Y amor, lindo,
8: no, me dejes tan solito, llevándote todo mi amorcito, que luego mi vida es un conflicto. Pero necesito compasión, mami linda, no te vayas, sé
0: que yo he mentido mucho, pero también te adoro, por ti lloro, si te vas me verás en las noticias por
8: matarme por tu amor, perdón dame un chance, te suplico en este centavito, pongo mi fe y corazón
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Estás escuchando Sala de Prensa Blue
3: Regresamos en este nuevo segmento de Sala de Prensa Blue Hoy domingo como siempre, como todos los domingos Los acompañamos de 10 de la mañana a 12 del mediodía Para entender lo que pasó y entender lo que viene Junto a analistas, periodistas y protagonistas De las noticias más importantes De la semana que termina y de la semana que comienza Una que tiene que ver, María Camila Con el fin de un símbolo El fin del edificio Mónaco el que alguna vez fue el búnker y la sede central o principal del peor criminal que ha tenido Colombia, que es Pablo Escobar Gaviria.
8: Un símbolo eh, de lo que significó eh, la vida de Pablo Escobar y este personaje, eh, digamos, en, en, en lo que es el narcotráfico para el país, el edificio Mónaco, que será eh, como el dice... Demolido. Sí, demolido el próximo jueves a las 11 de la mañana, yo creo que el país está a la expectativa de la implosión eh, de este edificio que como se lo dice es un símbolo eh, para muchas víctimas entre otras eh, del narcotráfico de la violencia.
3: Eh, allí recordemos que además no solamente fue la sede mmm, de, de, de Pablo Escobar y de su familia sino que fue objeto de un de un atentado. De una bomba de una bomba, recuerde que en, la, en el momento más duro de la de, de, de la violencia entre los carteles de la mafia de Cali y Medellín, los famosos Pepe, los perseguidos por Pablo Escobar, ponen una bomba que estalla e impacta el apartamento, que era un búnker ese apartamento, su hija, la hija pequeña de Pablo Escobar, resulta herida. Hay una escena en la en la serie de Pablo Escobar, la de Caracol Televisión, Caracol. El Patrón del Mal, en la que Andrés Parra, el actor, yo creo que es el momento cumbre de su interpretación de Escobar. como representa el dolor? La desesperación, la rabia, cuando siente lo que a tantos colombianos Escobar les, les hizo, hacía sentir que era matar gente, atacar a, a personas indefensas, en este caso a su, hija, a su hija y él siente en carne propia lo que es la crueldad del terrorismo su hija tuvo incluso una afectación en un oído de un oído, sí, incluso pensaban que iba a quedar eh, sorda, que iba a perder la audición en fin, todo esto hace parte de ese no imaginario colectivo sino de una historia terrible que se supone va a ser demolida, se va a ir con los restos de lo que queda del edificio Mónia. Colonso Salazar es un hombre muy querido de esta casa, de Caracol Televisión, de Blue Radio, él eh, pues precisamente es el autor del libro La Parábola de Pablo, fue alcalde de Medellín, es un hombre que conoce la historia de su tierra y la ha descrito de una manera brillante e impecable. Alonso, es un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
6: Juan Roberto Javier, muy buenos días, gracias por la invitación y por
3: tan cariñosos elogios. No, Más, más que merecidos, Alonso, porque usted sí que lo, lo, lo ha visto en carne propia, lo ha eh, palpado y repito, lo ha escrito. Eh, ¿Qué se termina con el edificio Mónaco? Que muchos dicen, pues puede ser, eh, en Antioquia se ha abierto un debate sobre, sobre si es necesario tumbar este símbolo que es eh, motivo de visita de turistas extranjeros pero también es motivo de vergüenza para muchos antioqueños.
6: Sí, hay dos cosas que han pasado en estos días respecto a la memoria de Pablo Escobar. Una de la decisión de, de bajar la avioneta en la entrada de la hacienda Nápoles, que él instaló allí pues como un símbolo del inicio de su negocio. Y la otra es la decisión del alcalde de demoler el edificio, que como dices, pues, ha generado opiniones diversas. Yo en primer lugar diría que... Es raro, porque en la mayoría de los países del mundo lo que hace es preservarse ese tipo de instalaciones, ya sea eh, campos de, de concentración o sitios de atentados terroristas, como usan los norteamericanos, lo que llaman memorials. Esa es una decisión pues, eh, que yo creo que de todas maneras sí tiene un vacío. Y es que al alcalde sí le ha faltado trabajar más el tema de las víctimas y de la memoria. Por ejemplo, el museo que empezó a construirse en la ciudad hace un tiempo, que tiene una primera fase, el Museo de la Memoria, pues no, no se ha desarrollado. El edificio Mónaco es el único sitio donde Pablo Escobar fue digamos, víctima o, o, o su familia. Y está incluido en eso que se llama narcotur igual que algunos otros predios que están por ahí medio medio abandonados. Es decir, a mí realmente me parece que está bien que se haga la demolición, pero sobre todo nos falta en Colombia y, el, y con respecto al narcotráfico, reivindicar las víctimas y construir referentes de memoria para ellos. Frente al paramilitarismo y la guerrilla, ustedes han visto, es un tema como que ya se volvió como un abrazo con el
8: narcotráfico de mucho pudor. Alonso, eh, la demolición del de edificio Mónaco sin duda es un acontecimiento eh, nacional y que digamos que concentra también la atención del procurador, el fiscal general. Muchas de las víctimas van a asistir a este acto el próximo jueves a las 11 de la mañana. ¿Qué se rompe con la demolición de, 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 de este edificio?
6: Yo creo que... Son los referentes materiales de una época siniestra de la ciudad de Medellín de un personaje que nos cambió de una manera tan radical y tan profunda no solo porque alteró nuestro sistema de vida en lo más elemental, en la convivencia incrementó los los niveles de muerte a unos niveles insospechados sino también porque nuestra manera de ser, de pensar hasta en las facetas religiosas, lo que llaman la narcocultura, el fetichismo frente a la Virgen y todos estos asuntos de los que se ha hablado, hemos cambiado de una manera tan sustancial en esta región y con reflejos muy importantes sobre el país. Yo creo que cada pedazo de Mónaco que caiga, pues ojalá sea un pedazo también que se desbordone de esa mala influencia en nuestra cultura.
3: Sí, hay, son muchas cosas, son muchos elementos, Alonso, que nos ponen a pensar y, y mire, mire mire cómo es la vida, cómo eh, alguien lo leía en redes sociales anoche, cómo una pared significa tanto, cómo un, un grupo de ladrillos eh, puede llegar a significar tanto. Eh, eh, ¿Cree usted que se puede...? Porque alguien decía, mire por el hecho de esta falsa moral, esta, esta falsa, eh, este falso dilema ético, decían muchos paisas, y la, y la polémica está muy encendida en redes sociales, eh, se va eh, a afectar a muchas personas que viven del turismo, de un turismo obviamente odioso, terrible, doloroso, pero que al final de cuentas dicen, eh, Alonso, muchos en su tierra, termina siendo turismo de gente que viene a ver algo, incluso lo comparaban con el Museo del Holocausto, con el Museo de la parte Apartheid en Sudáfrica. Es decir, comparan con ese tipo de monumentos que no vale la pena derrumbar, derribar o, o demoler.
6: Por eso digo yo que la, la, pues ya está tomada la decisión y hmm. después de ojos sacados no vale Santa Lucía, como sí. dice el dicho popular. Ajá. El problema no es el turismo, sino el tipo de turismo, porque en los eh, recorridos que uno hace por los sitios del, del holocausto de Europa, de una visión profundamente crítica sobre lo que pasó en la Segunda sí. Guerra Mundial y en cambio aquí lo que ha predominado es un turismo con cierto estilo apologético de la figura de Pablo Escobar, del narcotráfico y trae a veces como unas consecuencias aburridas para la ciudad que son el consumo de drogas o ese turismo de drogas y a veces turismo de, de explotación de, de mujeres por eso digo, Juan eh, Roberto Camila, quizás lo que nos falta es darle la vuelta al relato. Puede ser que le, la, la demolición del edificio contribuya, pero darle la vuelta al relato lo que implica es eh, reivindicar de manera seria y sistemática. Entonces, si ustedes recuerdan la historia de la banda Marco Fidel Suárez, que era la que le animaba, entre otras cosas, fiestas a los narcotraficantes. Claro que
3: sí, la recordamos. Y no
6: siendo víctima allá en la Plaza de Toros, ¿no? Sí,
3: exactamente. Pues
6: esa banda sobrevive y el, y, el, y el señor que la dirige con medio cerebro, pues todavía es, diría yo, pues medio director también. Como ellos, sí. eh, aquí en la ciudad hay centenares de personas, porque todos fuimos bombardeados de alguna manera, que no, no cuya voz todavía no escuchamos o no escuchamos suficientemente. Para espantar un fantasma como el de Pablo Escobar hay que generar un poder simbólico porque los fantasmas, ¿por dónde les da uno? Si es como darle a un vacío es como darle a un aire hay que eh, poner esas otras significaciones en la ciudad y en la escena construir probablemente pequeños monumentos en todos los sitios donde hubo terrorismo, donde hubo masacres y, y aprendamos la idea, es decir el, 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 la demolición es un paso pero quizá eh, el, el, la reivindicación y la voz de las víctimas sea lo
3: que más puede espantar ese fantasma. Eso, eso, tal vez Alonso, es lo más importante, la voz de las víctimas, de quienes eh, sufrieron en carne propia eh, el, el, la peor cara de este narcoterrorismo. Escucharlas, tal vez, sin duda, puede ser la clave. Pues, Alonso, ha sido un gusto charlar con usted hoy domingo en sala de prensa Blue, y, y seguiremos hablando porque el tema de estos símbolos no, no para ahí con la demolición de, del edificio Mónaco. Un abrazo, Alonso. Para ustedes
6: también, muy buen día,
3: Alonso Salazar, exalcalde de Medellín Mónica, uh -huh. y, y ya, el periodista el, y escritor, claro, uh -huh. escribió, decíamos hace un rato el libro que inspiró la serie de Caracol Televisión, El Patrón del Mal La Parábola de Pablo, que es el, el, tal vez el mejor retrato que se ha hecho hablo del libro de Alonso uh -huh. Salazar sobre lo que es esa cultura y todo lo que significó el símbolo del narcotráfico en, en Antioquia yo, yo sí quiero destacar algo y, y quiero preguntarle a usted, Mónica, como paisa como, como habitante de Medellín y como proveniente de esa región del país. O sea, primero uno no puede estigmatizar. Uh -huh. Segundo, eh, Alonso lo decía, matar un fantasma es muy muy difícil, pero la mejor manera de, de matarlo es recordando a quienes lo sufrieron, uh -huh. lo padecieron
0: es, es cierto, tiene también otro libro bien interesante que se llama No nacimos pa semilla uh -huh, y que, que tal es vez es en el que se describe buenísimo. todo el sicariato, claro, la historia de los Medellín. muchachos sicarios, claro, claro y, y lo que ha pasado con la ciudad ha sido un tema histórico que por supuesto Pablo Escobar se convirtió en ese referente, sobre todo a nivel internacional, sí
3: pero hoy Medellín de, de es otra es, Mónica,
0: hoy Medellín es otra y hoy Medellín está avanzando y haciendo otro tipo de exigencias también a la sociedad, no solamente a la sociedad paisa sino a la sociedad del mundo. La alcaldía de Medellín ha salido en varias ocasiones a exigirle a los artistas no salgan a lucir camisetas de Pablo Escobar, no salgan a hacer alusión al narcotráfico, que es un tema que le ha dolido a la ciudad y durante muchos años y lo que pasa con el edificio Mónaco es que era un edificio que estaba ahí, es un edificio que está ahí eh, derrumbado con la imagen lúgubre de, de un fantasma que nadie quiere recordar, lo que se espera que haya de ahora en adelante es que la gente siga recordando, pero a través de las víctimas del dolor de las víctimas y no del protagonista de lo que nos hizo tanto daño y que generó tanto sufrimiento y terror
4: Hay, hay un detalle que, que decía Alonso que me parece que es clave en la discusión y es la forma de, de turismo que se hace en, en Medellín porque evidentemente uno, los que hemos tenido la posibilidad de ir a, a lugares que, que reflejan o que condenan este tipo de atentados Como por ejemplo el caso de, del memorial del 11 de septiembre Incluso uno está dentro del memorial del 11 de septiembre Y hay críticas hacia el gobierno de los Estados Unidos mm -hmm. Perú, Por mantener pero, ese, ese monumento exact Exactamente, y dentro del mismo memorial se critican ellos mismos Y eso digamos un, un tema que uno termina entendiendo eh, la forma y aunque es un negocio bestial alrededor del turismo, porque la cantidad de gente que entra diariamente sí. al memorial y deja dinero es, es importante, el, la forma de turismo es otra. Sí, no se hace no apología. Es, exactamente. Mm. No, nadie Exacto. sale de es ahí. Aquí llamado
8: es a es recordar reflexión. a partir de las víctimas. Es, pero eso, eso, es una parte oscura de nuestra historia, pero sí. si recordamos un poco el eslogan de la serie de Caracol, quien no reconoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que hace parte mucho de eso. Creo, personalmente, que... Demoliendo un edificio, no borramos la historia de lo yo, que fue Pablo Escobar. Yo estoy Escobar. de acuerdo
3: con usted y con Alonso. Es decir, no lo vamos a borrar, no vamos a borrar el fantasma. Y sobre todo, yo sí estoy del lado de la gente de Medellín. Uh -huh. Es decir. Sí, túmbenlo o no lo tumben, Medellín es otra ciudad, sí, es otro, Medellín es, es otra, el proceso de resiliencia que han hecho los paisas en estos últimos 30 años es maravilloso, que tiene problemas, pues claro, todas las ciudades del país. Cali igual, Cartagena igual, Barranquilla, todas, pero en el caso de Medellín, ese proceso, esa reingeniería social que hoy la lleva a ser la ciudad convertida en sede de la Cuarta Revolución para, para Digital mundial, sí, mundial, convertida en segundo destino turístico en el mundo. Es la ciudad de Líder Colombia en innovación, en, innovación uh -huh. en, en, en temas de economía naranja. No le voy a decir en temas de industria. Es uh -huh. decir, lo que Juan Fernández ha mostrado en Noticias Caracol, es decir, tener usted, yo, yo por ejemplo no sabía, la mayor maquila o fabricante de jeans uh -huh. supuestamente americanos en Colombia, Está en Antioquia, está en Antioquia. El, 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 el hombre que hace la mayor cantidad de cosas de cuero en Colombia está, está en, Antioquia. en Antioquia y de ahí para adelante una cantidad de cosas que demuestran que el paisa por sí solo renace y yo creo que este tema de los fantasmas pues es un tema, es un debate interesante y que seguramente esta semana va a ser motivo de muchas reflexiones, repito, porque el tema sigue vigente. Estamos en Sala de Prensa Blog.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
3: Hace algunos días, María Camila, la Contraloría General de la República, reveló un estudio. Eh, este sí que no es un fantasma, está, está más que vivo. Está vivo. Eh, estableció lo que ellos llaman en términos técnicos la malla de contratos en Colombia. En, esa, en ese relato, en esa radiografía, datos sueltos de todo el país. Un. Señor que tiene una droguería, pequeña droguería en un pueblo de Antioquia, es hoy el mayor contratista de Colombia. Esto es un chiste. ¿Cuánto factura? No, cerca de 70 billones de pesos. Mm -hmm. Billones. 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 Eh, un niño de 11 o 12 años, creo, aparece como titular de contratos por no menos de 2 billones de pesos. Aproximadamente 1.500 muertos. Aparecen hoy como los titulares de contratos por más de 80 billones de pesos. Y son contratos de alimentación, de infraestructura. Y de escuelas, básicamente. Es decir, establecieron lo que ellos llaman la primera gran radiografía de esa contratación en Colombia. Conclusión, torcidos aquí y torcidos allá. Pero en la Costa Caribe se ha hecho una radiografía bien particular de esa malla de contratos.
8: Es una radiografía que trae en síntesis 41.029 contratos que suman cerca de 20.4 billones de pesos de la malla de contratistas del de Caribe, que como usted bien lo dice están bajo la lupa de la Contraloría que asegura que estas firmas repiten, es decir, son sancionadas algunas y se reinventan sus nombres o representantes legales y salen nuevamente al ruedo con otros nombres para seguir
3: contratando con el Estado. Tomás Betín, ese periodista del diario El Heraldo, ha hecho un juicio recuento de esa malla de contratación en los siete departamentos del Caribe. Eh, eh, Tomás, un gusto saludarlo hoy domingo en sala de prensa Blue ¿Y qué encontró en ese recuento de los contratos que se hacen en la costa caribe?
6: Hola,
10: Juan Roberto, María Camila, saludos también a todos los oyentes, y a todos los que se nos olvidan en la mesa. Sí, señores, se trata de una de una información que ha venido recopilando la Contraloría en una central que ha denominado Océano que va, va a estar disponible para la, la ciudadanía eh, dentro de poco, y lo que ha básicamente encontrado es que hay unas confluencias de nombres y de empresas, como lo decía María Camila pues que se repiten a lo largo de los departamentos y de los contratos y de, y de, de todas estas de todas estas eh, licitaciones y han logrado hacerse en el Caribe de 2016 a 2018, por ejemplo, con 20.4 billones de pesos es una digamos que es un es un es un comportamiento que si bien no es ilegal per se sí causa inquietud porque puede haber muchas irregularidades detrás de, de, de esa de esas reincidencias no
8: Tomás, para que podamos un poco ilustrar a los oyentes, quisiera que nos contara cómo es esa reingeniería eh, de los contratistas eh, que van mutando como una especie de, de, de mariposa eh, para poder hacerse a contratos millonarios y qué tipo de contratos son a los que acceden.
10: Sí, es, es, es sorprendente realmente porque digamos, hay hay nombres, hay empresas que bien pueden contratar el PAE y luego contratar una obra de infraestructura. y Es una cosa un poco cómica también. Por ejemplo, hay una hay una fundación que se llama Funtix, que tiene 11 contratos por 3 billones en Atlántico. Eh, también está, por ejemplo, Al Sosa, que tiene 21 contratos por 1.5 billones en Córdoba. Y la Fundación Cardiovascular de Colombia que eh, pues ha firmado 31 contratos por 594 mil millones de pesos. Eh, así... Eh, Digamos, en todo el país se repite este esquema eh, en la costa también por supuesto y pues básicamente la contraloría está detrás de esto eh, identificando además por qué los los eh, los entes públicos eh, contratan digamos, eh, repetidamente con, con estas con estas empresas con estos consorcios eh, y, 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 y digamos que si puede haber ahí anomalías, eh, si puede haber ahí eh, actos eh, indebidos ¿no?
0: El este, esta, esta figura de malla de contratación de, de la Contraloría esta figura en la que se está haciendo esta investigación, esta denuncia Tomás ¿en qué consiste? ¿cómo podemos ilustrarle a los oyentes qué es una malla de contratación?
10: Cuando le preguntamos a la Contraloría, la Contraloría la define como un grupo, un grupo de, de personas o de empresas que se camuflan a través de consorcios, es decir, se unen eh, para disipar un poco sus nombres, eh, para, para eh, digamos, capturar contratos aquí y allá, en los municipios, en los departamentos, con las gobernaciones, con las alcaldías con una serie de entes públicos incluso del, del nivel nacional por supuesto y eh, lo que hacen es eso esconderse un poco disfrazarse detrás de otros nombres adoptando otros nombres a través de consorcios para, para eso para retener dineros públicos eh, para sí no como les digo no es una digamos, no, es un, no, es un, no es un no es un delito eh, por sí mismo hacer esto. Pero eh, detrás de esto sí puede haber eh, comportamientos llamativos, ¿no? Como les les dije hace un momento, de, de por qué estas personas acaparan los contratos, por qué los entes públicos siempre contratan con ellos. Además, hay un alarmante, eh, digamos, de porcentaje de contratación directa detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, en el Caribe la contratación directa está en el 26.6%. Eh, y, eh, y, digamos, con otras formas de contratación directa, otras modalidades de esta misma contratación, está en el 39.7%. Es decir, si subamos esos dos porcentajes, se nos se nos eleva la contratación directa en el Caribe a un 60%. Contratación directa, además, con entes públicos, lo cual no deja de ser preocupante, ¿no? Pues, por, por cuanto no hay un proceso previo... De licitación y de, digamos, de, de, de concurso, ¿no? De, de concurrencia de eh, proponentes que eh, eh, a través de un proceso, eh, de, digamos, transparente, ¿no?
3: Esa es la palabra, transparencia. De eso es lo que más se carece en todo esto que usted revela, Tomás, en la costa caribe colombiana. Solo una cosa final, ya la había dicho, pero recuérdenos la cifra de contratos que usted, a los que usted le puso la lupa con la Contraloría.
10: Sí, señor, la Contraloría eh, habla en el Caribe, solamente en el Caribe, de 41.029 contratos que suman eh, 20.4 billones.
3: ¿En
6: y cuánto tiempo?
10: Hablan en dos años, 2016-2018. Sí. Y tienen, la Contraloría hace un top 30, eh, un top, sí, un top 30 eh, por departamento de contratistas que, sí. como les, les repito, va a poner... En, en breve este año va a poner a disposición de la ciudadanía que seguramente va a poder encontrar allí muchas sorpresas y va a poder hacer control
6: ciudadano ¿no?
3: y tal vez una reflexión final Tomás y es que imagínese esa fiesta esa feria en pleno año de elecciones, además es que ese es el escenario, el escenario Así en el que es. se dio el escenario en el que se dio muy, muy difícil, eh, pues Tomás eh, un gusto haberlo saludado, una muy juiciosa investigación que hace usted para el heraldo un diario muy querido. Mándele un saludo a Marco, su director, y a todos sus eh, eh, integrantes del equipo periodístico, eh, pendientes siempre de estas revelaciones que muestran que se hace un periodismo juicioso y de calidad en la costa caribe. Un abrazo, Tomás Betín, del Heraldo de Barranquilla.
10: Igual, igual a ustedes. ¿no? También en el Heraldo estamos siempre pendientes de Blue, por supuesto.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Estamos en el último segmento de Sala de Prensa Blue con noticias de, de Colombia noticias del mundo, ya vamos a hablar del Chapo Guzmán, sí. Andreina al que esta semana finalmente, bueno le falta la estocada perdóneme la expresión sí, pero así es. la estocada digamos del, del número de años que seguramente va a ser una cadena perpetua, pero fue declarado culpable, ya vamos a hablar del Chapo porque Octavio, usted tiene la historia de Juan Carlos Osorio ¿qué le pasó a Osorio? O sea, es decir, un técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, era técnico de la Selección Paraguaya, viene a dirigir equipos muy importantes, pero de todos lados sale como, primero como dura muy poquito, mm. y segundo sale como con cajas destempladas. ¿Por qué se fue del Paraguay?
4: Eh, lamentablemente esta semana terminó el ciclo de Osorio, pero, pero terminó de una manera muy llamativa, si bien es cierto que, eh, digamos, todo, el, todo el, el ciclo de Osorio, que, que apenas fue... Un partido eh, con mm. la selección de Paraguaya fue muy problemático desde el principio, porque recordemos todo que esta historia de Osorio mm. comenzó mm. siempre con eh, el aparte o el paréntesis de que él quiere dirigir la selección Colombia. Es le, le, puedo, le puedo hacer Ay, una, una
3: analogía, como un símil. Él se casó diciendo, eh, mire, yo me caso con ella...
0: Pero todo el tiempo le hablaba de la novia. Pero
3: yo me quiero, pero realmente yo quiero es a mi novia. Sí. Y si mi novia me ofrece matrimonio, yo me pero voy con una de otra. ¿Qué es eso?
4: Exactamente. Pero Eso lo falta sería lo, ¿no? lo más llamativo es que todo termine cuando la otra novia ya no... Eh, ah, la, se casa sí, con, se con se otro. Casa la novia. Sí, se casa o sea, se con otra se quedó, no... como dicen las o sea, abuelas, el guiño sin, el pas, y sin, sin el pan y sin el, y sin el queso. Pero el, digamos, el, el guiño que hizo El guiño lo hacía para que lo llamaran. Digamos, ahí ahí el tema me parece que por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol, eh, fue manejado, eh, digamos, al, al, al pelo, porque eh, todo el clima se, se estaba eh, enrarecido con respecto a la, a, la, a la asunción de Osorio en la selección paraguaya, y a pesar de eso, los paraguayos normalmente a lo largo de los días fueron aguantando la cantidad ah. de cosas que hizo Osorio porque no, es que, cómo eh, sale
3: a decir eso Osorio Los,
4: de que los lo Paraguayos
8: haya... son la novia sumisa que se aguantan es
4: uno que, y otro es que, golpe claro porque digo más allá de que lo haya dicho una vez porque Osorio lo puede haber dicho una vez en una entrevista y ha dicho no sí mi deseo es dirigir a Colombia pero es que lo repetía constantemente y constantemente y constantemente no sí. no, no y los paraguayos no pero no
3: quiero no la otra y los paraguayos no habrían
4: que de nosotros decíamos si hubiese estado en otra selección a las dos horas ya lo hubiesen echado el primer día
3: Perdón, acuérdese eh, que eso fue lo que le pasó a Lopetegui, el de España.
4: Exactamente. Estaba con la selección
3: en Rusia... Y dice, no, es que acabo de firmar un acuerdo con el Real Madrid. Bueno, ¿Pues sabe que Se va. Pero
0: ahora las posibilidades de que el amor en los tiempos del cólera <risa> resista al final del tiempo, posibilidades de que esa novia diga yo también debía estar contigo desde
3: el principio. Sí, pero es que esa novia se acaba de casar con uno nuevo sí. que es Queiroz.
4: No, y además... además es muy
3: difícil. Me, pero el a mí no al menos pareció, por ahora. Por ahora, sí, de
8: este este acuérdense no. lo que habían no. dicho de Queiroz, que no era un tipo que estuviera a la altura de pronto Mire, de una selección como Colombia.
3: Le, le, puede, puede, puede sonar eh, un poco, pero eso que dice Mónica... Eh, Pu puede ser para allá también. Esperemos cómo le va a Queiroz en la Copa ¿En la América. la
4: Copa? Es que... Sí, lo que pasa es que, eh, primero, yo creo que si en realidad hubiese existido un interés real y cercano de, de, de Colombia, Osorio no hubiese durado ni 24 horas en Paraguay porque, porque mi ya... este mismo tema, eh, si lo hubiesen dicho, no, venga, que va a dirigir Colombia, yo al día siguiente dice, bueno, mire, me voy porque tengo otras cosas que hacer. El tema está en que la, la imagen de Osorio eh, digamos se ha ensuciado mucho con todo este tema eh, es muy difícil entender el, el, el panorama de Osorio los mexicanos hoy dicen teníamos razón sobre Osorio ah. los paraguayos hoy dicen teníamos razón sobre Osorio y eh, qué dicen los colombianos y, y ahí está ahí está el detalle clave porque yo que los colombianos, muchos colombianos digamos tú me, pre me, me preguntas sí, a mí pero, y más allá de, de, del, del, del talento y la capacidad de Osorio y todo yo no digamos una persona que que se maneja así yo no lo tendría en mi, no en es, mi equipo no, no es de fiar,
3: sí. mm. no es de
4: fiar a una persona porque
3: así como le hizo eso a Paraguay le puede como hacer lo mismo se a, a, dale, a Colombia es decir, entonces después no, es que sabe sí, que sí, mi gran sí, amor es la selección de Estados Unidos, a mí sí. me da mucho pesar o después eso. la selección de Portugal, que vas a ver no, y, y, muy difícil y ese, tí,
4: ese tipo de, de, de decisiones, más allá de que evidentemente tú compruebes que tu gran amor es la selección Colombia y todo lo demás ese tipo de decisiones, en ese tipo de trabajos, no no son muy bien
3: él es como muy, yo hablo como hincha, sí. Octavio, ya para cerrar el capítulo, pero es casi como él actuó en este episodio de la selección de Paraguay como dirige pues usted sabe más de eso que nosotros la, la impresión que tengo es que él en cada partido cambia la alineación por el tema de la rotación sí. del equipo
4: Pareciera que también rota en la, en la vida profesional. Exactamente, y fue así. Difícil. Y los paraguayos yo creo que le pasan factura. Los paraguayos dijeron, ah, no, bueno, esperamos, esperamos, no esperamos, 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 esperamos. Y los paraguayos dijeron, ah, bueno, entonces nosotros empezamos a buscar una, una eh, otra opción. Una nueva novia. Y, y venga y no ya usted no, no, no dirige más. Muy
3: complicado la salida de Juan Carlos Osorio de la selección paraguaya. Ahora sí hablemos del Chapo Guzmán. Andreína, esta semana fue declarado culpable por una corte en los Estados Unidos. ¿Qué sigue para el gran capo, el gran Pablo Escobar mexicano?
1: Sí, pues este hombre de 61 años, considerado precisamente el mayor narcotraficante después de Pablo Escobar, enfrentó un juicio eh, que duró tres meses, seis días, duraron los jurados deliberando, y eh, aunque el, la sentencia se va a decir realmente el 25 de junio, ya muchos pueden anticipar que es cadena perpetua porque lo hallaron culpable de, todo, de todos los cargos de manera unánime, que son tráfico internacional de drogas, eh, mantenimiento y liderazgo en una empresa criminal continua, Uso de armas de fuego. Bueno, es un caso que se ha vuel vuelto muy icónico eh, a nivel internacional también por todas las características y todos estos detalles que hubo detrás. De, desde la conformación del jurado,
3: que fue bien difícil, recuerde usted que, difícil? Que, que descalificaron a la gran mayoría al comienzo, sí. a uno por ejemplo lo descalificaron por ver la serie narcos por ver la serie Narcos <risas> y por ver la serie El Chapo en Netflix, exacto, a otro lo descalificaron porque alguna vez había hablado bien de los hispanos, sí. a otro porque había había hablado mal de los migrantes, es decir, era una sensibilidad absurda, el jurado, los testigos.
1: Bueno, los testigos fueron 56 personas las que pasaron por el estrado dando su testimonio, 14 de ellos eran socios o habían sido empleados de, del Chapo Guzmán de alguna manera, entre ellos personas icónicas como por ejemplo Jesús Rey Zambada y Vicentillo Zambada que son el hermano y el hijo de Ismael Mayo Zambada que es el, digamos, el colíder eh, con el Chapo del cartel de Sinaloa eh, también había colombianos eh, entre ellos alias Chupeta, eh, Juan Carlos Ramírez Abadía, eh, que tuvo un testimonio pues muy importante, al igual que el de Germán Rosero, alias Barbas, que también dijo, eh, dio revelaciones pues muy impactantes, como por ejemplo, que, se, que el Chapo le dio 100 millones de dólares en sobornos al expresidente mexicano
3: Enrique Peña Nieto. Eso, ese, capítulo, ese capítulo quedó ahí como abierto, que le habían Exacto. dado plata a Felipe Calderón, otro presidente también. mexicano, que le habían dado plata o mejor, que eran parte de la nómina de, del Chapo era casi toda la Fuerza Armada Mexicana las policías federales en Culiacán. Es que las revelaciones fueron...
1: Eh, y también las revelaciones de cómo llegaban, que la, eh, hacían pasar la droga hacia los Estados Unidos, en túneles, en, en unas latas de, de, de en pepinillos, camiones de comida, en camiones sí. de comida, de combustible. O sea, todo lo que se supo sobre el este manejo internacional de los carteles del narcotráfico fue muy importante.
3: En el capítulo Colombia, uh -huh. datos eh, que también aquí pasaron como de agache. Sí. Porque... A más de uno, pues, eh, eh, le, le cayó el guante. Volvió a aprender
0: bueno, el tema del, del, del de, de los 8.000, ¿no?
3: Sí, el, claro, la financiación de, de la, la financiación de la campaña de Ernesto Samper.
0: Eso, eso pasó como de agache. Se habló directamente se habló directamente de, de los viajes que se hacían y de cómo se ingresaba cocaína desde Colombia a los Estados Unidos. Mm. Y, el, y el centro de operación era eh, eh, Colombia y se hizo revelaciones bastante directas que aquí no pasaron de ser como una anécdota, de hecho en Colombia muchos medios registraron solamente que las declaraciones de Chupeta en el caso de, 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 de este capo del narcotráfico mexicano, el Chapo Guzmán eh, era impresionante por la figura y por la forma en que se veía, pero nunca de fondo de lo que fue esas nuevas acusaciones tal vez la acusación, recuento, de el,
3: el, el ventilador que más nos salpicó fue cuando eh, este señor Cifuentes, colombiano que es el resultó ser el gran contador el hombre de la contabilidad del Chapo, qué buen puesto, ¿no? El uno la contabilidad del Chapo eh, contó que le habían dado mi millones de dólares al general Oscar Naranjo, el director de la policía, para proteger los cargamentos del Chapo. El general fue el único que salió a hablar. Y dijo, por supuesto que eso era una infamia, que era una no era mentira, pero, pero tal vez de los pocos episodios en Colombia. Ese capítulo quedó ahí abierto. Ay. Ahí. Y el otro capítulo que viene, ¿dónde va a ser recluido el Chapo?
8: El hombre conocido como el de las mil fugas, que recordemos su primera fuga fue en el 91, luego en el 93, sobornando a funcionarios, será recluido en Alcatraz de las Montañas, que es una de las cárceles de mayor seguridad en Estados Unidos, con 490 celdas individuales. ¿En y dónde queda? Eh, es una cárcel que queda ubicada al sur de Estados Unidos, mire, son 490 celdas individuales y presos acusados de terrorismo, narcotráfico y asesinos en series que se encuentran precisamente purgando penas o cadenas perpetuas. Queda en Colorado.
3: Esa, esas cárceles por lo general eh, los mantienen encadenados el, el Estoy viendo una foto El tiempo para tomar el sol creo que es media hora media diaria. hora para tomar el sol sí, eh, Absolutamente aislados creo que no tienen derecho a visitas es decir, una situación Bastante terrible. ¿Alguna vez especuló que Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Kika, el eh, sicario de la época de Pablo Escobar, que lo acusaron en Estados Unidos de poner la bomba en el avión de Avianca, en el que murieron dos norteamericanos en el 89, eh, y estaría recluido en esa cárcel En esta
8: cárcel, eh, estoy leyendo un artículo de eh, El Comercio dicen que de esta cárcel nadie se ha afogado, es una cárcel diseñada es para eh, presos de alto perfil como de, el Chapo Eso es de lo que se han
0: malagloriado ¿no, los gringos en decirlo, que una de las de las decisiones es esa, que de ahí nadie va a escapado nadie ha escapado y, y dice desde la justicia criminal de Nueva York que para alguien como Guzmán las posibilidades de escapar de esta instalación son nulas
3: termina el episodio, esa novela esa novela que con las revelaciones del juicio quedaría para hacer por lo menos unas 10 novelas más
8: ¿Sí? La, celda, la sí. celda es mucho más pequeña eh, que de la que se fugó con el
3: túnel, esa eh, escena cinematográfica claro,
8: se fugó pues porque pagó
3: a los guardias, le pagó a los señores de al lado, es decir, aquí creo que el nivel de, la capacidad de, de corrupción de que ma el inmune. margen
8: de maniobra del Chapo es mínimo
3: se le acabó la vida al Chapo Guzmán, condenado o mejor, sentenciado, declarado culpable ¿En cuántos días se conoce la sentencia final?
1: El 25 de junio.
3: Se debe conocer eh, seguramente la cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, el hombre que alguna vez llegó a ser denominado por la revista Forbes como el hombre más rico del mundo. Y recuerde usted que muchos decían que era el hombre que pagaba a todos los narcotraficantes mexicanos. Seguimos en Sala de Prensa
2: esto es Sala de Prensa Blue.
3: Cristina, ¿qué es Bogotá Eats?
9: Bogotá Eats es una cuenta en Instagram con miles de seguidores.
3: Espere, ¿cómo, ¿Cómo se llama la cuenta?
9: Bogotá A Eats, ver, Eats en inglés. No,
3: ya la tengo clara aquí. Ya me metí. Listo. Pero dice Alejandro Escallón.
9: Alejandro Escallón es la persona que la maneja y él va por todos los restaurantes de Bogotá Buscando las mejores comidas Qué ¿Tiene, buen trabajo
3: Tiene. <risa> Qué peligro estoy viendo medio Buen
9: trabajo, no pero, necesito un asistente Pero
3: calma, hombre, calma. Tiene 222 mil seguidores esto es en Instagram, 965 publicaciones y lo que dicen las compañeras hambrientas de la mesa. Ah, pero este hasta Es que, que hemos es, desayunado. Hoy domingo. ¿Pues no ha
0: desayunado hasta ahora No, no ya. Ya
8: estamos esperando que el director nos gaste
3: almuercito. Es, mire, este estoy es el viendo unos chicharroncitos. El, el mire, es, no veo aquí, esto es un y uy, qué delicia. Veo eh un pollo un asado. asado. Uy, veo una esto que es? un sushi sí, pues a mí no es que uy, no. Lechón, no, esto es picadita Pica, Picadita, una, mire, una carnita de cerdo sí. Papita criolla, pollito Morcilla, llanera. no sé si es llanera Bueno, eh, Alejandro Escayón Nos decía, sí. es el hombre de moda Para visitar sitios de comida En Bogotá, para
9: la comida en Bogotá Además, él hace tours por Bogotá Buscando la mejor arepa Venezolana, el mejor ajiaco De todo, entonces la mejor, lechona. la mejor lechona, tiene Todos los sitios ricos para comer En Bogotá
3: Alejandro, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
11: ¿Cómo van? Muchas gracias por la invitación.
3: A usted, a usted, Alejandro. Bueno, ¿de dónde nace la idea de dedicarse a, como dicen aquí, a ese delicioso trabajo de, de recorrer los sitios de comida en Bogotá?
11: Es, es el mejor trabajo, creo sí. que lo tengo yo. Eh, mire, yo arranqué hace cuatro años larguitos. Arranqué porque creía que en Bogotá no había como una cosa que uno pudiera mirar todos los días hablar de sitios nuevos, de platos clásicos, como que a veces los medios sacaban un artículo o había un especial, pero como que no hay una cosa dedicada todos los días a, a hablar de eso. Y yo soy, o sea, la comida a mí me mueve como a nadie, yo vivo en torno a qué voy a almorzar cuando viajo, todo lo organizo alrededor de la comida y, y arranqué, digamos sí. que de esa cuenta Bogotá It fue un accidente, o sea, le, le puse cualquier nombre. Y empecé a tomarme fuerza lo que comía y opinar desde el punto de vista de un cliente más.
4: Uh -huh. Yo no soy
11: experto, no soy cocinero. Y con el tiempo la gente empezó a seguirme un poco más. Y digamos que hoy en día vivo el tema, el, el modelo es nunca acordarle a los restaurantes. Eh, lo que hago es hago campañas para marcas. Y entonces eso me permite, digamos, que financiar el proyecto uh -huh. pagando todas las cuentas siempre. Y
3: nunca recibiendo pues, plata ni un ni, eh, sí. beneficio por buena reseña. Pero, pero, pero eh, explíquenos un poco esa operación. O sea, usted llega a un restaurante X de comida de hamburguesa, me lo estoy inventando. Usted llega y dice, mire, yo soy Alejandro el de Bogotá Eats, voy a comer aquí y voy a calificar su hamburguesa, ah. ¿cierto?
1: Lo tratan no. como a Ego en,
3: en, en, claro, en Ratatouille. Sí, <risa> le ponen tapete rojo y, y es así, lo tratan así.
11: Yo no, digo, yo no digo nada. Yo llego a los restaurantes, me siento, pido lo que yo quiera pedir porque me provocó. Tomo fotos desde mi celular, que hoy en día por los celulares toman unas super fotos. Eh, y suba a Instagram dice lo que opiné. Digamos que yo.
0: O sea, los restaurantes me se me dan cuenta de ustedes después de que se fue. <risas>
11: Pues a veces y de me a veces sí pasa uh -huh. que hay restaurantes que yo voy más, como que a través de los años he conocido a algunos restauranteros. Me pude pasar que me reconozcan, pero digamos que nunca anuncio las visitas y siempre pago las cuentas.
0: Uh -huh. Alejandro, usted decía hace algunos minutos que usted no es ni chef, ni experto en cocina, ni en, ni en restaurantes. ¿Cuál es su profesión y por qué esta atracción por las comidas?
11: Yo no sé. ¿Qué lo hasta ahí? Pero me encanta la comida.
4: <ríe>
3: Eh, mire, estoy viendo aquí Alejandro la cuenta. Estamos aquí viendo con los compañeros y le hacen muchas preguntas los internautas, sus seguidores. Eh, la primera, ¿cómo gana plata?
11: ¿Cómo gano plata? Mire, yo lo, lo que le contaba a mí, sí. a mí me sigue un una gente muy concentrada en Bogotá. Sí. Ya son muchos y digamos que yo tengo peso. Por, por el tema de la independencia y, y, y demás eh, he desarrollado como una credibilidad, entonces lo que hago es que hago alianzas con marcas ah, que me gusten muchas veces uno okay.
3: trabajar con marcas y, esa, ¿y no los restaurantes, no, no es que esa era la bien, duda es sí, eh, la otra Alejandro, eh, ¿come gratis siempre? Estoy leyendo preguntas no, no, que le hacen, no él le acaba de decir que él paga sus cuentas, no usted gente. paga las cuentas, es que quiero dejarlo sí. en clín. claro porque es la pregunta más recurrente, come o sea, usted te paga te sus cuentas
11: me pasa que me invitan a un evento o eh, ah, lanzamiento bueno, eso es otra una cosa. cosa, eso es otra cosa, pero en términos generales me escriben un montón, oye queremos invitarte a nuestro restaurante, la respuesta siempre es mándanos la información y tratamos de ir,
4: eh,
11: o oh, pues también me pasa que tengo amigos restauranteros y de pronto me invitan a pruebas antes de abrir un restaurante como Papinar, son cosas como muy muy puntuales, pero en términos generales en el día y apagamos todo y nos lo permiten las marcas que tenemos eh, pues con nosotros.
3: Mire, otra pregunta que veo aquí recurrente, buenísima, eh. Y le, le, se la hace, mire, una, dos, tres, cuatro, cinco, diecinueve veces. ¿Cómo hace para no engordar? <risa> ah,
0: espere,
11: yo <risa> anoto, espere, yo
3: anoto. Dice, dice,
11: no, tengo un, tengo un metabolismo buenísimo, <risa> de verdad. El año pasado sí si, si, si me puse un par de kilos. Estoy como con, con ese tema porque no quiero todos los años ponerme cuatro o cinco kilos y pues termino, termino gigante, pero, pero digamos que de verdad tengo tengo buen metabolismo soy malo mm. para el ejercicio trato de ir al gimnasio tres, dos, tres a la semana pero me cuesta eh, y, y, y yo creo que yo oh, mentira no iba a decir que no como tanto pero sí como un eh, no,
3: no, carreta Alejandro eh, mire unas preguntas rápidas ya para el cierre ¿cuál es la mejor comida que hay en Bogotá? no por fina o por cara la que se ha comido
11: pues le va a cambiar la respuesta le voy a dar cuatro restaurantes que me gusten uno a digamos que de precios muy baratos uno, o oh, tres, uno mediano y uno costoso me parece sí. que podría ser como un buen okay. mire, como barato eh, en estos días conocí la, la plaza La Perseverancia y me parece que la oferta está muy muy chévere
3: esa, es, en, no es, eh, eh, sí, esa es la de la, la arriba de la quinta
11: eso sí, eso es con la, sobre la carrera quinta con calle 30, pero sí. usted no sabe, por ejemplo un ajiaco que venden espectacular que cuesta 12 mil pesos o sea es muy, muy, muy común el día a día pero lo hacen muy bien
3: muy rico bueno, eh, ese es uno, ¿cuál más?
11: Le va a botar el, el caro primero. A mí Hágale. la brasería me encanta. me encanta.
0: Es
8: mi preferido. Eh, es que es, es mi, mi preferido.
0: La carne en la brasería es lo máximo. Es, mm,
3: es no mi bracería. Bueno, ¿y cuál otro? El del medio. Yo,
11: yo creo que en general, pues, le voy a botar uno mediano. Por ejemplo, ahorita en el Chapinero Alto hay un sitio que se llama Mesa Franca. Fantástico, sí, lo amo. Es bueno. Y, y, es, y es, es muy chévere. Y me, me, y, y me parece chévere que los cocineros jóvenes están haciendo más cosas con ingredientes locales, sí. con comida mm. colombiana que la glamuriza un poco.
3: Claro, eh, Alejandro, ¿cuál es la mejor lechona de Bogotá? la mejor. A mí,
11: curiosamente a mí la lechona como más me gusta es en tamal y a diferentes sitios venden, venden tamal con copete, pero llaman y con la lechona encima.
3: Sí, sí. En Por dónde? Ejemplo,
11: en, en la plaza, en la plaza está lo quemado. Venden un tamal con lechona muy, muy, muy. Feliz. La
3: mejor del mundo. <risa> Esa es la que sí, venden ahí. El, el, el mejor ajíaco. El me
11: le digo, le digo honestamente, yo el ajíaco no es lo que más me gusta
3: comer, pero de los mejores que me comí es el de la plaza de, de, de... La Perseverance. ¿Y la arepa
1: venezolana que dijo que ¿Y la arepa venezolana donde
3: la, la casa de En la casa, <ríe> <Es que ríe> además sí. de mi casa. <ríe> la, la, de mía, la de la mamá la de Octavio. Mía, por favor. sí eh, eh, La arepa venezolana, ¿dónde? No,
11: la gira venezolana la tengo pendiente, esa no la he hecho.
3: Mm. Bueno, la, pero, una pero muy común manera, en Bogotá, la mejor hamburguesa.
11: Oiga, esa me la pone barriamos porque la hamburguesa es de las cosas que más me gusta comer. sí. Es, es, pero pues, tengo varias la de Bícono es muy seria es una futboliza uh -huh. muy bien hecha sí. hay un argentino que tiene un sitio que se llama Guerrero en la novena con 69 que también es muy buena sí. la de Chorilongo es muy buena o sea, de hecho tengo un formato que todos los meses voy a cuatro sitios y escojo uno, sí. y le voy a hacer 10 y voy como por el séptimo sí.
3: estoy Entonces, viendo... la burguesa,
11: yo creo que son las cosas que más me gustan
3: estoy viendo aquí en el menú para terminar Alejandro, y un chicharrón con papa criolla, eso donde es buenísimo eso Estoy viendo acá, el chicharrón, ¿no? el chicharrón, ah, el de la bifería
11: este de es el la de, ¿no? vifería, pues, sí. arriba la foto siempre dice dónde
3: es. Sí, estaba viendo aquí el de la avifería. eh Estoy tratando, bueno, huevos. ¿Dónde se ha comido los huevos más ricos?
11: Eh, uy, eh, como, como pa, es que a mí, bueno, como para desayunos ahorita chévere, a mi masa me parece que tiene una propuesta de desayunos chévere. Eh, no es muy caro, el sitio es agradable.
1: Ah. Alejandro, ¿y tú eh, cocinas?
11: mira que cocino pero no no, pues, pues no soy experto ni soy cocinero o sea, podría hacer una comida para mis amigos en el día a día, cocino un montón pero pues no soy es comiendo
3: eso, eso, eso está bien, me gusta la sinceridad eh, Alejandro, un gusto saludarlo y, y volveremos a hablar de este tema que a la gente le fascina
11: no, a ustedes mil gracias por la invitación y pues los invito a todos a seguirme Está en Instagram, en Facebook, en YouTube y la cuenta va Bogotá Eats, que Eats es como de comer en inglés, Ajá, e -A -T -S.
3: Exactamente, Bogotá EATS, Bogotá Eats, que este el, su titular es Alejandro Escayón. Alejandro, ah, una cosa final, están ya diciendo los oyentes, ¿cuándo va a otras regiones del país? Para no hacerlo solo en Bogotá. Pues,
11: mire, que, mire que hice una gira por Villa Vicencia buscando la mejor pena de la llanera hace poco. Mini es uno de mis patrocinadores, digamos que esas es de las cosas que los patrocinadores lo que yo decía el contenido que, que me permite generar con patrocinadores sí. también estuve en Medellín buscando la mejor bandeja paisa la idea ahorita es irme al Pacífico y hacer como el, el camino de un pescado desde que lo pescan hasta que se lo sirven en Bogotá yo, 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 este año,
3: sí. yo le tengo tres, tres le tengo, le tengo dos, eh, do, do, dos sitios en Medellín el de las casuelitas uh -huh. esa vaina eso no, eso, eso no tiene comparación o sea, el el, mondongos no, sí, no, que no mondongos, pero este se casuelitas, se siente, casuelitas es casuelitas. una maravilla el casuelitas sí. el frío viene con panela con Panela. ¿Dónde queda? Queda en el parque del
1: Poblado. Sí.
0: Arribita. Eh, del parque arribita.
3: Eh, y, y una pasta que me comí en Puerto Valdivia <ríe> <en Puerto ríe> con Mónica ahora que estuvimos en la emergencia del Banco. Eh, Alejandro, un gusto saludarlo.
11: No, a ustedes, un abrazo. Mil gracias.
3: caso mío me devolvió. Estamos no, pero eh, le digo ya, ya. A mí me llena de frustración es esta cancióncita.
4: 30... Nunca pude. Cuando...
0: ¿En Ay, yo, 35 serio? años ¿Hasta qué mundo llegó? No, que no, nada. No, ¿sí? no.
3: Torpe para Mario Bros. No, no pude. Usted ¿A
4: cuál llegó? Pues no recuerdo el mundo, pero jugaba a el mucho. El mundo a
3: 64, el de los castillitos con, no, con juego. Sí, Muy señor, eh, el de Nintendo
12: 64, que eh. es como de 1997, ¿hasta ahí llegó?
3: Eh, sí, hasta ahí llegué. y ¿En no, qué no, año?
12: noventa y siete noventa y seis que era el de, de ultra ese. 64
3: no pude pasar de ese Uy, pero es que esta música me devolvió cuántos años Miguel el... Garzón que hay Juan Roberto Niños, buenos días. Octavio, bueno. buenos días. Sí,
12: señor. Este me, Mario Bros. es de 1984, 85 más o menos. Este es del, eh, del primer Tre juego de Mario Bros. 34 años. Exacto. Ya mm. tiene 34 años. Entonces son 34 años crean, creando generaciones. Una cosa, los niños que juegan ahora todo esto Fortnite y todas estas cosas que juegan en línea, les pone uno Mario Bros. o Super Contra o estos juegos, no pueden. No, no lo logran no, no. No. Muy Además, básico el para ellos eh, muy No, para ni quiénes, siquiera les, Se les hace muy difícil muy para no quienes lo logran.
3: Para quienes no conocen Lo que nos tocó a nosotros En estos videojuegos Uno iba a San Andresito Claro Compraba el Super Nintendo Claro Y eso tenía unos cassettes Sí claro. Entonces uno tenía El de Mario Sí El de Pac-Man Sí El de Space Invaders sí. El de...
12: Yo el, tenía uno o sea, de Dogs
0: Hunter ese, ese,
8: ¿Cuál, ¿Cuál era de la diferencia Hunter? Con el famoso con
12: Atari? Y usted tenía... Para, es que el Atari el fue, Antes fue como La primera sí, generación claro. De videojuegos Que era el de Una sola
4: palanca Y un solo A mí botón. me tocó el Atari era el pac Torpeza
8: absoluta Pero yo alcancé el Atari Pero el
4: Pac-Man Space Pero el Bades. Atari te tocó porque, por, digamos, sí. porque alguien lo dejó En tu casa sí. Un sí. remake ¿Perdón? Un remake Es imposible, A ver, es imposible. A ver, es imposible. Niños, niñas eh, Miguel es imposible. Eh,
12: ¿Por qué esta música De Mario Bros estamos, de de estamos escuchando La música de Mario Oros Juan Roberto Y oyentes Porque salió un, esfuro, un estudio De la revista Popular Science Que dice que La música de los videojuegos se es la más la que más sirve para concentrarse no fregues sí señor Chimo, Por cuento no porque es que esa, esa música está eh, creada para que usted se meta en el juego se, se pues no, no se vaya a desconcentrar usted estaba jugando le decía a la mamá que ya estaba servido el almuerzo usted no la escuchaba porque estaba ahí metido en el juego me pasó a mí, eso a, es mí una, se,
3: a mí se me fundió el juego eh, fundió. imagínese de tanto jugar <risa> no, de estar uno de, tanto entonces
12: quemó. dice el estudio que esta música por la armonía que tiene como no tiene letras entonces es la que más ayuda para que la gente se concentre inclusive cuando está trabajando. Entonces usted pone la canción de Mario Bros. Yo me
1: enloquezco, si yo estoy
12: trabajando y me
1: Paso. ponen esa canción.
12: ¿Solamente esa? No, de todos los videojuegos. ¿Cuál este, otra tiene por ahí? Eh, está por ahí, esperes a ver si, si usted se acuerda. ¿No tiene de la, esta, de la de pac Pongamos la de Pacman estaba por ahí. No, no, no está la de la de Contra. Uy, se acuerda. Esa buenísimo. Sí. Ay, está sin, ay, mi hermano. Se
3: espere, espere, espere.
1: No, me enloquezco. Uno estudiando con esto
3: usted hizo eso es un
12: déjà muy horrible. <risa> bueno. Y, ya, bueno y, y otra parte de la ¿Y ¿Dónde está esa música? Esa, es que eso le iba a decir yo. Otra parte de la, de la noticia es que Spotify creó una lista en, en Spotify, una, una lista creada por Capcom, que es una de esas empresas productoras de videojuegos claro. en la que están todas, exacto, el de Street Fighter y el de Resident Evil, que creó una lista donde están todas las bandas sonoras de todos, oiga, Street Fighter. No. Lo mío, muchachos. No, yo me claro, quedé. No. Es Mario, Mario Bros. Es pac que es que Man. Los
0: videojuegos son de niños. No hay Llegamos tantas niñas hasta, metidas en el En
12: este momento... Hay es a la par. Es a la par, <risa> par. que Yo ella... me siento a jugar con mi novia Mario Kart y jugamos la lavada de los platos. A ver, el. Pero qué, qué, problema es de
0: ustedes? Porque es que es una generación de <risa> eh,
12: Bueno, ¿ya está en Spotify? <risa> sí, señor. Está la lista de los juegos de Capcom en Spotify. ¿Cómo los busco? Eh, Capcom video games Y ahí aparece en Spotify Y ahí puede Muy escuchar bien. la música para que se concentre Entonces uno por no. ejemplo, Mara Camila puede leer las sentencias Que le llegan de la fiscalía <ríe> Muy divertido, escuchando, escuchando yo prefiero poner un de... sonido del mar Sí, sí, sí <risa> ¿Alguien
3: pone música para trabajar acá en esta mesa? Yo ¿No? sí, yo relajante ¿Qué, ¿Qué pone usted? Yo
1: pongo, yo, es, es, un, es una recomendación De mi compañera Dora Glotman Que escucha susurros y no,
8: me
0: parece
1: bien, fantástico No, se le no, no llegan a susurrar no, y salgo no, corriendo no, no, un unos, un Son, son unos susurros que no tienen no son palabras Son
3: ¿Pero como, son como los no, 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 es, Pero de María
4: verdad
3: no que no se yo, yo
8: descargué una aplicación en, eh, en el celular Que es una aplicación para relajar Entonces música relajante Yo eh, madrugo y tengo que estar en silencio absoluto
0: Que,
3: ¿Sí?
4: que no suene ni un pajarito Y Octavio Yo escucho Yes Ah, no sí, Claro, ¿No? Roberto, por favor. Yes. ¿Qué es eso? Estoy ¿No? perdido. Sí, no. Bueno, búsquenlo, tiene tienen la tarea. Era un grupo de rock progresivo de los años oh. 80 se no, yes. no, eso, eso es oh, demasiado para mí. No, 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 no. no lo no. que saben que es, tiene una canción muy famosa, este, que fue muy radial. Pero, pero les voy a, le, póngalo para que, lo, para que lo busquen y se den cuenta quiénes son. Mientras yes. me
3: como el
8: chicharrón yes. o el ajiaco. No, bueno,
3: no, se encajamos. El hay tiempo se metal. agota. Terminamos, Miguel, gracias. No, Juan Roberto, ustedes niñas, gracias. Terminamos, sala de prensa Blue, continúen con la programación de Blue Radio.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.